0: Salve, salve, comunidade! Ligados aqui no Perdidos na Gringa Podcast, onde nós acreditamos que todo ser humano tem uma boa história para contar. Estamos começando mais um programa ao vivo, direto dos Estúdios Ghost, aqui a casa de criação dos podcasts de Atlanta, Estados Unidos. Olá, diretora! Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bom? Eu estou ótimo. Você está preparada para esta live endinheirada de ah, hoje? Agora
1: eu vou dar boa noite, que o pessoal vai me ouvir, Agora tá? vai ouvir.
0: <risos> Tudo bem, diretora?
1: Tudo jóia. Ah,
0: você está preparada para esta live endinheirada de hoje? Estou
1: preparada.
0: Ah, então vai anotando aí, porque vai ter muitos insights legais. E nós iremos falar hoje aqui com o Fernando Marques. Ele é empreendedor, surfista, amante de academia e produtor de desenvolvimento. Ele promete fazer sua empresa ganhar mais de 100 mil dólares por mês se seguir os conselhos dele. Uma salva de palmas aí para o Fernando, diretora. Tá é passando. isso aí, meu irmão, até que enfim deu certo a gente se encontrar, né, trocar aquela ideia. Até que enfim deu certo, você me convidou
2: um tempo atrás, estava muito corrida, não deu certo, hoje estamos é. aqui. Prazer estar tá aqui no programa, eu sempre acompanho, como eu dirijo muito, eu estou sempre dirigindo, meu dia a dia é escutando podcast e o seu eu já assisti
0: quase todos. Obrigado, obrigado. Que bom saber que a gente faz parte da seleção de podcast que você ouve. Sobre, coloca sua garrafa aqui, por favor, para não ficar na sua frente aqui na câmera, você ficar bem bonitão aí, <risos> entendeu? <risos> Antes da gente começar, com a sua licença, eu queria mandar um recado aqui para os nossos parceiros, amigos e colegas para a gente começar bem aqui. Obrigado, seu lá virou aqui a tela aí, obrigado. É, eu queria começar falando do Ramsey de Paula Hilton, um dos melhores corretores de imóveis da região de Atlanta. Você quer comprar ou vender aquele imóvel? Esse é o profissional profissional que eu posso te indicar. Você já tem casa própria, Fernando? Já tenho. Já tem. Então, quando você quiser comprar mais uma, mais duas, mais três para investir, eu te recomendo o Remes de Paulo. Não sei se você conhece ah, ele. Conheço há mais de 10 anos um cara que eu troco uma ideia. Realmente,
2: posso dizer, ele entende do assunto e eu conheço ali desde a adolescência.
0: Tá feita a propaganda, não precisa falar mais nada, né? Tem uma referência, então eu gosto de trazer aqui como, como parceiros, eu não gosto da palavra patrocinador porque é muito formal, porque na verdade são parceiros que acreditaram no projeto desde o começo, eu acho legal quando vem uma pessoa e conhece ele há muito tempo e, e sabe já da referência. Então o que eu tenho para dizer para vocês é que ele fala inglês, português e espanhol, se você precisar em um dessas, desses três idiomas ou conhecer alguém que precisa, pode chamar aqui nesse... QR Code aqui do lado que ele vai te direcionar direto para o e ele vai mostrar as melhores opções que atenda às necessidades da sua família às suas necessidades, seja para investir, seja para morar e se você precisar aí fazer um parcelamento desse imóvel, se você não é milionário assim como o Fernando ainda você pode estar <risos> tá fazendo esse parcelamento, se você for assim uma pessoa comum como eu né, assim que precisa daquele mortgage maroto aquelas taxas maravilhosas de mercado você pode, então, contar com a Jade Teilo da Alvorada Mortgage. Ela é uma lender, ela vai analisar o seu processo, vai verificar as condições que se encaixam ao seu perfil e te oferecer as melhores taxas de juros. Então, chama ela aqui também no QR no, no, no Code. Inclusive, ela trabalha diretamente com o Hamzy, Então, você escolheu sua casa com o Hamzy, vai falar do financiamento com a Jade, tá bom? Ela, eu garanto pra você, ela vai te atender com aquele nível de personalização que vai achar alguma maneira de resolver. E se naquele momento você não puder, ela consegue te apontar onde você pode melhorar para que você consiga. Então, Jade Taylor Alvorada Morgan. Já, já daqui uns dias ela vai estar tá aqui, né, diretora? Já estamos? Sim, sim. Organizando pela vira aí, Hélio Rams, na verdade, pra gente atualizar a galera das taxas de juros, tudo que tá acontecendo no mercado imobiliário. Uh, eu também queria falar da Strong Arm, aqui é, é de Strong Arm, braço forte, igual o do Fernando ali, ó. É, é a Card que você quer dar aquele tapa na caranga, 100%. O cara não é assim qualquer Card -tale. Entra lá no Instagram dele, tá aqui, dele aqui que tá do lado, você vai ver o tipo de trabalho que ele faz, inclusive com moto, com tudo. E é um trabalho que eu poderia dizer, sem medo de errar, que é um trabalho artístico. Strong Arm. E tem aqui a Ed's House Agents, né? Tá aí começando um patrocínio com a gente, que inclusive é um pouco da sua área também, né, Fernando? A gente vai falar, não sei se é exatamente a mesma, mas a gente vai falar aqui. Sim, tráfico logo mais do tráfego pago. Mas eu acho que você faz mais coisas além disso, se eu, se eu não me engano, né? Você trabalha é, com alguns. Faz de tudo um pouco, tudo mas um tudo pouco.
2: envolve o tráfego pago, que hoje em dia é a alma de qualquer negócio.
0: Pois então, já entrando nessa daí, destrave o nível de negócio da sua empresa. Quando você precisa de procurar um produto ou serviço, você procura no Google, certo? Certo, eu pelo menos faço isso Então por que a sua empresa ainda não anuncia de forma online? Eu te faço essa pergunta com Ads House Agency, você terá destaque na análise personalizada do seu site Google Meu Negócio para maximizar seus resultados. Construção, bairro personal, relatórios personalizados, tráfego pago para negócios locais, campan campanhas no Google Ads e Facebook Ads. Tá bom? Destrave o futuro digital da sua empresa. Aumente a visibilidade, conquiste mais clientes e alavanque seus negócios. Aí um abraço para a Cintia Avelar. Falei bonito hoje, diretora.
1: Hoje você falou bonito Ah,
0: porque os últimos não foi muito bom, né? Os últimos não foi muito bom, mas Cê, tá é, aí
1: É porque você tava treinando ainda Tava
0: só ensaiando ao vivo, né? O programa ao vivo é assim, cara Eu queria falar sem gaguejar assim Mas não é fácil não <risos> rapaz, é, bom eu, mas eu, eu tenho que estar tá bem seguro que assim, é igual esse patrocinador é novo aí você vai Tem que ir entendendo tal, mas os primeiros foi bem gaguejado foi bem gaguejado <risos> então daqui a pouco a gente volta com os outros patrocinadores para não, não flodar muito, lembrando que o nosso calendário de patrocínio está fechado até julho infelizmente não temos como absorver ninguém no perdido nesse momento mas fique ligado na programação do Ghost que está começando outros programas, inclusive o H10 é, Sports Podcast, H10 Sports Podcast, apresentado nada mais, nada menos que o Harrison Nery, ex-jogador do São Paulo, Guarani, Ponte Preta, já jogou no Japão, é, é, Portugal, China, em vários lugares do mundo, galera mais das antigas, acho que vai lembrar, eu lembro dele jogando ainda no Brasil, não sei se você, você lembra dele no São Paulo, Harrison Nery, irmão do Adson que tava no Big Brother e tal, São, enfim... Ele é o apresentador aí do H10, vai trazer uma proposta bem legal e também vai abrir uma grade de patrocínios aí que pode estar tá atendendo a sua empresa e tal, na, na, na parte de anúncios aí também, tá bom? E tem mais programas para começar, mas a gente ainda está resolvendo aí, a gente volta depois falando sobre isso. Fernando, vamos começar nosso bate-papo então? Vamos lá. Primeiramente, queria dizer que é muito bom de rever. A gente já se conhece há um tempo, né? Já tem, sei lá, uns quatro anos. Por Só que a gente se viu pouco pela pandemia, que foi bem no meio disso tudo, né? A gente. Eu lembro que eu conheci o Fernando numa festa de Halloween que aconteceu, muito bacana, bem, bem organizada. E daí ele era amigo, ele é amigo de, de um amigo meu em comum, e a gente se conheceu e tudo, e trocamos outras ideias. Depois eu fui no aniversário dele, a esposa dele foi no meu aniversário, e daí veio a tal pandemia, a gente perdeu o contato, e Infelizmente, se encontramos hoje. Eu queria saber o que, que você fez de lá pra cá, cara.
2: Cara, essa vida é corrida, né? A gente tá sempre com projetos novos aí. Hoje um amigo meu até me falou, cara, você é um cara que parece que você acaba um projeto e já começa outro e nunca para. E eu sou mais ou menos assim. Eu já vi você falar que às vezes você acha que você tem TDAH, às vezes eu me vejo também. Falei, cara, eu tô ali fazendo uma coisa já pensando em outra, é mais ou menos assim, e o tempo voa. Quando você vê, já passou dois anos, três anos, a gente... E a gente não se encontra, né? Mais aqui, ou menos assim. Aqui
0: na América parece que a gente vive dentro de um platô, cara. É diferente. Eu falo pro pessoal, vocês no Brasil acho que a gente tá de onda. Ah, isso aqui é, é onda, é onda. Agora, aqui, aqui parece que o tempo passa diferente. Eu, acho que não, eu acredito que é por causa da quantidade de coisa que a gente tem para fazer. Eu acredito Muita que é isso. Fazer. Muita coisa.
2: E também dinheiro entrando semanalmente, né? Você não precisa esperar o um mês virar para fazer alguma coisa. Isso. Toda semana você tá fazendo algo. Então o tempo passa e você nem vê. E assim. Os cabelos brancos vão chegando... Putz, nem fala, e você... eu tava
0: vendo essa semana, eu falei, vou usar boné, to... aral, tá ligado? Não,
2: e parece que foi ontem, eu falei, pô, ontem eu tava com 17, hoje eu já é. tô chegando nos 40,
0: que isso, aí. Você tá quantos anos, velho? 37. Puta, é mas você faz aniversário em que mês? Janeiro. Janeiro, então você fez 37 esse ano, foi, ou vai foi. fazendo outro? Não, esse ano já. Ah, então você já fez 37, então eu sou mais velho que você nos meses, porque eu tenho 37, eu faço 38 em novembro. Mas eu não gosto de ficar contando muito não, é. tem hora que eu paro de contar, sabe? <risos> pois é, dá, dá um pouco de depressão, né? Ficar pensando, uma tristeza pensando nisso, né? Mas que até... nada, só experiência de vida. É, não, mas isso é bacana. Aqui com a, mas antes da gente falar da experiência, eu queria saber um pouco da sua origem, né? da onde que você é do Brasil? Como é que você veio pra essa terra
2: maravilhosa? <risos> pois é, eu sou de Piracanjuba, né? Piracanjuba!
0: Quase não tem Piraca aqui. Piracanjuba! Lembra dessa propaganda que tinha um, um neném que aparecia na... Sim, nunca esquecido, tem... acho que era do, do leite, né? E tanto é que o motivo de eu estar aqui hoje é porque
2: tem muita gente aqui de lá. Então, muitos anos atrás, eu já via as pessoas vindo, conquistando as coisas, e eu já tinha aquele sonho americano, né? Porque a gente via... Não era aquela coisa de novela, que você só vê na novela. Você vê na sua cidade, a pessoa saindo, trabalhando e voltando. E eu já tinha aquele sonho, até que surgiu a oportunidade... E hoje eu tô aqui vivendo o meu sonho, então... Boa.
0: você chegou aqui em que ano? 2005. 2005, me... já tem uma cara, hein, vi Lembra daquela novela América? Foi lembro demais. Bem naquela época lá. Lembro, lembro, caraca. 2005, nós estamos em 2023, então aí se vão 18 anos, não é isso? Por aí. 18 anos, caraca, Teve um mano.
2: intervalo aí que eu voltei pro Brasil, passei 5 anos lá, mas tô aqui de novo... E não pretendo voltar mais, não.
0: É mesmo, como é que foi esse... Só chega mais perto do microfone, por favor. Claro. Né? só voz sair linda, maravilhosa aí. Tá certo. Então deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que foi a primeira vez? Você... Quando e por que você foi pro Brasil?
2: Foi naquela época onde tava sem trabalho, que teve aquela primeira crise nos Estados Sim, Unidos.
0: 2008.
2: 2009 foi quando eu voltei pro Brasil. Certo. Graças a Deus, consegui levar uma graninha de volta, montei um negócio. Eu tive dois bares em Goiânia. Um bar foi até grande, chamava Bahamas Breeze. Hum. A gente tinha show sertanejo lá e tudo mais. Detalhe, Marília Mendonça, antes da fama, chegou no meu barzinho lá com 16 anos. Ela e a mãe dela, antes da fama. Olha aí, cara. E ela chegou no barzinho lá, falou assim: ah, vi que vocês têm um showzinho aqui. Será que não dá uma oportunidade de eu fazer um show aqui um dia? Aí eu falei: não, sobe no palco lá, me dá uma palhinha só pra eu ver. Porque todo dia chegava alguém, nem sempre sabia tem cantar, tem muito, né, em Goiânia? Tem muito. Hein? E essa menina subiu no palco lá, voz e violão, tchau, tchau. Eu falei, caralho. Já quero. mandava bem? Já demais. Eu falei, você quer vir hoje? Porque parabéns. E os anos passaram, virou tudo que virou. Uhum. Só que dessa vida, o amanhã nos pertence, né? É, Não nos pertence. Não nos pertence, Aconteceu cara tudo isso. É verdade,
0: verdade. Mas... Quando ela deslanchou, né? Pegou voo, aconteceu esse acidente cruel, né?
2: Mas eu tive esse prazer de conhecer antes da fama, pessoa muito humilde e tudo mais. É. é. E então, tu é. voltou
0: quando? Por quê?
2: Acho que eu voltei já tem uns oito anos e pelas dificuldade do Brasil, cara. É. Não deu certo, né? O sonho americano da maioria das pessoas, vem para os Estados Unidos, ganhar uma grana legal, voltar para o país de origem, montar um negócio e ver tranquilo, né? Assim eu fiz, montei um negócio, só que a tranquilidade não foi bem assim. É Muita dificuldade, aluguel caro, energia cara, tudo é difícil, então fui embora com dinheiro... Cheguei lá, o dinheiro acabou, depois de um tempo. Trabalhando, uhum. não é aquela safadeza, uhum. também não trabalhava, não. Trabalhava uhum. de noite, quem trabalha com bar, tá na noite, trabalha muito. E aí, já em mente, pô, quero voltar para os Estados Unidos, porque lá se eu chegar sem nada, eu consigo crescer do zero. Ao contrário daqui, que eu chego com tudo e perco tudo. E assim, pois é, né, cara? Não
0: fecha a conta, né? Não
2: fecha, mas é claro que isso não acontece com todos. Tem pessoas que chegam a certa mão e nunca mais querem voltar para cá. Não foi uhum. a minha história. Uhum.
0: Eu acho que depende o que a pessoa também se contenta, né? Porque às vezes o sonho do cara é construir uma casa e tá de boa, é isso aí. Né? É. Agora, quem tem um nível de vida, por exemplo, que você tem aqui, que é um nível, eu diria, bom, né? Assim, se a gente pegar no, no comparativo.
2: O país, né? Para você
0: chegar lá e, e ter esse mesmo nível é muito complicado. Mano. É, muito difícil. E não chegava nem perto. O
2: nível uhum. que eu vivia lá era trabalhar, um carrinho básico ali mas a conta não fechava, é difícil uhum, uhum. já aqui não, a gente chega trabalha, tem acesso a tudo e então aqui é, realmente é o país uhum. dos sonhos né?
0: você voltou em que ano, só pra gente entender a cronologia aqui eu não lembro muito bem o ano você cara. foi em 2009, ficou com uns anos 5 5 anos lá, lá e já 9, tem uns 14, mais ou menos em 2014
2: Hoje eu tenho um filho que já está com seis anos e ele nasceu um pouco depois, já tem uns oito que eu estou de volta.
0: Tem uns oito que você está de volta, entendi, show. Então vamos, tem muitas perguntas, muitas coisas que eu quero entender, o que, que você faz hoje aqui. Então vamos, qual certo. é a sua, sua principal atividade hoje aqui nos Estados Unidos? Principal atividade, trabalho na
2: construção, Sim. como a maioria dos brasileiros. Tem uma empresa de piso de madeira uhum. e como todo mundo faz, cheguei sem saber trabalhar, trabalhei para alguém de funcionário, fui aprendendo comprei minha vanzinha, comecei a trabalhar para mim e hoje em dia trabalho para mim, só que um passo acima, onde eu não mais trabalho. Eu consigo os trabalhos e repasso para os brasileiros tá fazendo ali para mim. Então o meu trabalho hoje em dia é conseguir trabalho.
0: Entendi, mas a como a gente chama aqui contrato, né? Mas a parte de captação é, de cliente mesmo. Captação de cliente. E eu vejo que o seu material, assim que eu refiro de trabalho é bem bem feito, cara. Desde da van você tem as amostras dos pisos, tudo é um tipo show, showroom ambulante, né? Sim, sim. Engraçado que muita gente acha que o
2: meu sucesso vem através da van, mas na a verdade é que a van veio através do sucesso. Sim. Foi uma necessidade. Eu comecei a vender os pisos na minha caminhonete mesmo, ia com uns exemplos pequenininho ali, mostrava para o cliente, aí vendia um aqui, um ali, foi onde eu falei, poxa, esse negócio aqui vira, né? Tipo, dá para ganhar na mão de obra material muito melhor do que a maioria dos brasileiros faz, que é só ganhar na mão de obra ali e até mais barato um pouco. E aí comecei a vender e vi a oportunidade, montei aquele, aquela van cheia de piso, e hoje em dia eu vendo mais ainda devido todo aquele começo ali.
0: É, cara, e, e é polêmico, né, Né, Diretora, as é. postagens do, do Fernando, de hum. vez em quando, a gente fica observando e, e isso é bom, né, porque não existe propaganda ruim, né, não existe propaganda não. ruim. E você é um cara firme, você responde, você vai lá e de forma, lógico, bem educada, né? você consegue conversar. Eu não tenho essa paciência. Quer dizer, eu não sei, porque eu também não, não tenho tanta controvérsia assim, não tenho tanto engajamento. Como é que, como é que você conseguiu casar o seu trabalho de piso com a parte aí de, de... Como é que o tráfego pago, essa parte de, de internet entrou e te ajudou? E como é, que isso, como é que é os 100 mil por mês? Que é o polêmico 100 mil dólares por mês. Certo.
2: 100 mil por mês vem porque eu vendo mão de obra e material, certo? Certo. Uhum. Um cara comum que trabalha numa vanzinha para uma empresa, ele consegue vender ali uns 15 mil por mês, só na mão de obra trabalhando barato para uma empresa. É 15 mil de lucro? Não é. Dali ele tem que pôr gasolina na van, ele tem que pagar o helper dele, ele tem que comprar uns material, sobra uma certa quantidade. Já eu pego os trabalhos mais caros e além de tudo, vendo material. Então, no montante, isso vira 100 mil facilmente no mês e a, e a galera não acredita, fala porra, 100 mil, mas pensa comigo uma empresa de piso que tem uma loja, o cara vai pagar ali 15 mil de aluguel, vai ter uma secretária ganhando ali 3 mil por mês, 3, 4 vendedor cada um ganhando 4 mil. Se o cara vender só 100 mil, não dá. Ainda não fecha a não conta, Não fecha. É? Ele tem que vender muito mais 100 mil. Então, eu vendo bem menos do que é uma loja de piso, só que eu não tenho esses gastos, devido ao estilo que eu trabalho, que é dentro da van, não preciso de uma secretária, não preciso ter uma loja. Então... Dá para vender, eu uhum. já vendi, continuo vendendo, só que
0: não é 100 mil de lucro, é calo mas também não tem as despesas que uma loja grande tem. O que eu, o que eu acho mais é, curioso é que a galera é combativa, né? ela chega lá no... no, no, no... Nos comentários e fala que não é, que não é verdade, que é mentira, sim, não sim. sei o quê. E, e, bom, você explicando a lógica aqui, para mim, eu entendi com muita facilidade, né? Por que o que, que, que você atribui essa, essa reação da galera, assim, de forma tão enérgica quando você faz. É, e você faz um post dizendo que vai ajudar a pessoa, né? E você não, você não faz assim para ostentar. Você sim, faz, sim. ó, eu consigo. Uma vez você até mostrou o, os comprovantes, e, de, e você. Tem um método né, para ajudar as pessoas, né? Sim. Tudo é
2: estratégia de marketing. Uhum. Se você não mostrar o resultado, as pessoas não se interessam. Por mais que a pessoa, talvez, do vídeo não acredite, você tem que mostrar o resultado. Isso é uma estratégia de marketing comprovada. Se você só mostrar um produto, ah, eu te ensino a fazer marketing online. Ninguém vai se interessar. Mas aí se você fala, eu vendo 100 mil por mês, está aqui. A pessoa já se interessa. Poxa, se ele consegue, eu também consigo. Então você tem que vender resultado. E em relação aos comentários, muita gente não sabe, mas quanto mais comentários uma propaganda tem, mais barato ela é.
0: Ah, é? O Eu Facebook não sabia dessa entende
2: não. isso como engajamento. Então, a partir do momento que você faz uma propaganda e as pessoas estão comentando, seja bom ou ruim, você paga mais barato. E se você for lá e deletar, você tem a opção de deletar. Isso vai te prejudicar. Porque o Facebook vê, pô, a galera está comentando, ele está deletando, está errado aqui, vamos cobrar mais caro. Agora, se a galera vai lá, comenta uma coisa ruim, você comenta embaixo uma coisa legal, você tanto deixa a pessoa como feia na história, talvez, e um comentário vira dois, você paga mais barato ainda. Uhum. Então, sempre que quando alguém vai lá e faz um comentário ruim, ao invés de deletar, eu vou embaixo, respondo uma forma eu, é, legal. Eu
0: vejo que você sempre
2: responde lá, e até de boa mesmo. E assim. paga o mais barato. E mais interessante, quando eu faço uma propaganda não polêmica, que está tudo certinho, tudo bonitinho ali, não incomoda ninguém, aquela propaganda fica tão cara que você paga chama CPM, uhum. tanto por mil pessoas que vai visualizar.
0: Uhum.
2: Se não tá incomodando ninguém, ela é caríssima. Se tá incomodando uma certa galera, eles vão comentar, seja bom ou ruim, você paga mais barato.
0: Olha aí, diretor, os insights aí, hein? Oh. Vamos aprender esses insights aí, cara. E, e eu te pergunto, como é que é o seu trabalho? É, por que, que você resolveu ensinar esses métodos? Como, fala para a gente que você tem um site tudo, tem, tem aquela videoaula, né? a primeira lá gratuita e certo. fala um pouco por que que porque tipo assim você já tá de boa vamos botar assim né não precisava né? não precisaria é você... para que, que por que que você se propõe a... a dividir esse conhecimento é aquela história do TDAH ah eu acho que eu sou velho que tem
2: hora que eu tenho que falar porra velho dá para fazer mas Sim. quieta já Sim. tá bom você já tá cinco é. coisas aí para tomar conta porque você vai fazer mais uma e eu já fiz cursos online e quando eu fiz, eu falei, pô, legal, né? Gostei. Um dia eu quero fazer um desse pra mim. Isso anos atrás. E agora, com todo o conhecimento que eu tenho do tráfego pago, eu consigo fazer tudo sem ter gastos. Assim, gastos do tráfego só, mas eu não preciso pagar ninguém para fazer nada por mim. E é uma coisa que a galera se interessa, que é conseguir cliente de forma paga, né? Uhum. Então, dá pra ter um, um público legal ali, sem ter muitos gastos, ter lucro. Uhum. Eu não tenho tanto trabalho porque eu entendo um pouco, mas é, eu faço o que eu gosto, na verdade. Uhum. É, eu não consigo ficar
0: quieto. Ah, entendi, entendi. Não, eu, eu te entendo, eu te entendo. Às vezes a gente quer... É, quando a gente ensina, a gente aprende duas vezes, né? Com certeza. Eu tenho muito isso comigo. E quando eu comecei a aprender alguma coisa sobre finanças, eu ficava... Eu era o chato do churrasco, entendeu? Porque eu chegava num cara que não queria nem saber disso. Aí eu cheguei, cara, putz, eu vi um negócio aqui sobre ações, fundos, não sei o quê, é, fundos de investimento, fundos imobiliários, vamos conversar. O cara, hein? Aí, não, é, sabe? A galera não queria muito saber. E aí até que eu falei, vou abrir um canal, velho. Só que aí eu tinha que escolher um nicho, né? Porque o mundo do investimento é muito amplo, tem vários produtos. Aí eu abri o de criptomoedas e tal e aí tem que ter um nicho. achei a minha turma, vamos dizer assim, né? Antes da gente continuar, eu quero dizer para a galera que está ao vivo no chat que você pode deixar sua pergunta para o Fernando qualquer que seja ela, a gente não deleta pergunta também, <risos> e a gente costuma ler todas, então é, brincadeiras à parte, a galera gosta de você e tal muita gente a gente conhece comum, fala que você é um cara legal, gente boa, a gente conviveu pouco, mas você é um cara muito bem-quisto aí pela turma e deixa aí sua pergunta galera, manda um e, salve.
1: E lembrando que tem o, o superchat, tem que é um só superchat. nesse cifrãozinho aí, você colabora e sua isso. pergunta vai ser lida primeiro. Passa né? na frente, exatamente, na
0: frente. é isso aí, se quiser dinheiro pra nós, vai no superchat aí, tá? Então, a gente conhece. Continuando aqui, Fernando, e com, como é que vo, você tem, assim, aquela satisfação de ter pessoas que você julga que, que conseguiu fazer crescer com, com, com as suas aulas, com os seus aconselhamentos? Com certeza, hoje somos mais de 100 alunos. Olha aí. Já
2: tem uma estatística que não é todo mundo que compra finaliza, mas tem uma boa porcentagem que faz tudo e vê resultados. E a maior satisfação que eu tenho é a pessoa mandar uma mensagem para mim e falar: oh, hoje eu peguei meu primeiro cliente. Ou tive uhum. dois fechamentos que eles me mandam de vez em quando eu peço ó oh, posso postar lá no meu Instagram alguns uhum. deixam outros não nem uhum. tanto porque é, essa é uma parte ruim do brasileiro que quando ele descobre algo que está funcionando ele não quer ensinar os outros para não uhum. saturar o mercado eu já não tenho essa mentalidade eu para mim eu quero que todo mundo se dê bem
0: cara é, é a gente, não todos né não é, não estou generalizando mas a gente nós brasileiros tem um problema com com as pessoas bem sucedidas né a gente vê que boa parte parece que o cara não quer, né, mano? Que você cresça, que você compartilhe o um conhecimento.
2: É, acho que é do ser humano, não só do brasileiro, mas isso existe, sim, muito.
0: Esses haters que a gente vê, de vez em quando a gente tem um ali, outro acular tipo... O hater, ele é o, me o melhor seguidor que tem, porque ele, ele fica ali, ó. <risos> vendo tudo que você faz tudo. pra esperar um escorregão pra ir lá e falar aí, ó, não sabe de nada aí, ó, não sei o quê, né? Desse jeito, cara.
2: Tanto é que, em relação a comentários, quando a pessoa vê e gosta, ela não escreve nada, ela só viu, gostou, ok. Quando ela não gostou de algo, aí ela vai lá escrever alguma coisa.
0: É verdade. É o que eu costumo dizer. Bom, não sei se tem a mesma impressão, cara, que você conhece muita gente e tal. As coisas boas que a gente faz, isso na vida real, né? estou falando da, das redes sociais. É legal, um ou outro, eles mais próximos, comenta e tal, e fica por isso mesmo. Agora faz uma coisa que alguém julgue questionável. Esse negócio se espalha, meu irmão. Espalha com a força. Então a impressão que a gente fica é que o brasileiro, a maioria, é filho da puta. É. E não é verdade, cara. Não Na é verdade a gente... é uma minoria. É a minoria, só que é uma minoria que é barulhenta. É. Entendeu?
2: É aquela energia negativa ali que expande mais fácil.
0: Você acredita nessa parada de energia negativa? Véio?
2: Ah, com certeza. Muito. É, né? Eu... Quando eu tô tendo um dia bom... Parece que eu consigo passar essa energia para outras pessoas, mas se eu estiver tendo um dia bom e eu chegar perto de alguém que está com aquela energia pesada, parece que aquilo passa para mim também, que eu já saio ali com aquela coisa ruim que falo, cara, eu não sei o que está acontecendo, mas estou com uma sensação aqui. Mas é, faz parte, né?
0: É, eu, eu me afastei de algumas pessoas negativas. Cara, a minha vida fez assim, ó, pegou voo, cara. Sim, sim. Eu, eu, isso não pode ser coincidência, cara. Eu acho que não pode ser coincidência. Eu, não, eu sempre fui meio cético nessa questão mais esotérica, mas, é, digamos que a gente... Essas coisas invisíveis. Mas a energia é uma coisa que existe. Sim, a sim. Energia, ela existe. Átomos, né? Prótons, elétrons. Tem é, é uma troca ali que eles estão sempre no ar, né? Sim. E não só isso.
2: No dia a dia, todos nós temos dificuldades, problemas. E eu, no meu trabalho mesmo, a galera que trabalha comigo sabe. Sempre vai ter um problema, eles me ligam para falar... Oh, tá acontecendo isso, isso chega, liga naquele desespero, eu mantenho a calma ali e falo, não, calma que vai dar certo, no final tudo dá
0: certo. Você é um cara calmo no trabalho? É porque isso é mó Toma, marrento da é... propaganda, né? sim. sim. A propaganda que a gente olha assim chega a dar medo. <risos> cara, a aparência engana,
2: viu? Essa aí engana, mas engana bem. Eu sou um cara muito calmo, muito tranquilo, respeito todo mundo,
0: hum. mas a minha aparência
2: não diz isso. É, aí... mais é um
0: tipo um personagem também, né? É, você é meio, que... meio que se comporta um personagem, como você disse, pra causar impacto, pra sim. dar engajamento.
2: Aquelas propagandas de marrento lá, as que eu pago mais barato. Por isso que eu deixo elas no ar. E porque... a galera que comenta mesmo. Ixi, não, você com... pode olhar lá, tem cento e tantos comentários, é, não, eu tô pagando É um negócio barato, de louco,
0: hein? cara. Um negócio <risos> de louco. A galera... Eu acho que é de propósito, né, cara? É. essa é da área, você sabe o que fazer. E as né? que eu
2: tô ali sorrindo e tal, tem dois comentários, três. Não incomodou ninguém, né? Então, ah. claro, tem que fazer daquele jeito lá mesmo. E é. dá pra eu ver as que estão vendendo ou não, aquelas são as que vendem.
0: Entendi. É por isso que esses... Esse site de fofoca, de, de, de tragédia, não sei o que, dá tanto Ibope, né? Jornal, tudo. Jornal, esses headlines, morreu não sei quantos e não sei o que, tá, tá, tá. É justamente para... Tá mostrando que dá o Ibope. Entendi. Cara, e o que, que você atribui a, aqui nos Estados Unidos a algumas pessoas ter resultados diferentes de outros? Que a gente vê que as oportunidades são praticamente as mesmas. Então, o que, que você atribui assim? Vamos supor, dois caras que trabalham no piso, um, um igual você, consegue o sucesso, é, e o outro, de repente, não consegue sair do lugar, às vezes até um bom profissional e tudo. Quais são as maiores, é, os, 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 os maiores crenças negativas que você vê nessas pessoas que não conseguem ir tão à frente?
2: É aquelas pessoas que ficam muito na zona de conforto. Né? Hum. Um exemplo, antes de eu vir para cá, eu estava lá no Brasil, trabalhando no meu bar, tudo dando errado, eu já estava pensando, eu vou para os Estados Unidos, vou trabalhar um tempo como funcionário e logo vou montar meu negócio. Então, eu já estou sempre pensando naquele passo a mais. E já tem outras pessoas que ficam naquela zona de conforto. O cara chega aqui, começa a trabalhar para alguém, chega num patamar de salário que não vai aumentar mais, mas dá para pagar o aluguel, dá para pagar isso, aquilo, ele fica ali naquela zona de conforto e nunca sai. Já eu não, eu estou sempre pensando o que, que eu posso fazer a mais eu tô sempre inovando aí, que a galera olha e fala, velho, que cara doido, né? Que ele tá fazendo isso aí e acaba que dá certo. Todo mundo que me chama de doido depois quer copiar.
0: É desse <risos> jeito, cara. Não, isso aí, nós estamos juntos, cara. Cada coisa que. o podcast, tá, por exemplo, é. Super gente... inovador aqui, né? Cara, eu não sei se eu sou inovador, mas a gente. Eu, 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 eu não consigo ficar parado também, entendeu? Eu gosto muito de comunicação e tal, eu falei que tem que fazer de alguma maneira. Quando começou lá, lá atrás, lá no começo. O pessoal sempre falava, tipo, tem o que fazer, vai, vai caçar um trabalho, tá trabalhando pouco, <risos> não sei o quê. foi cara, isso é um trabalho, entendeu? É um trabalho. Se trabalho duro fosse sinônimo de riqueza, o jumento era bilionário, entendeu? <risos> não é bem assim. Você tem, às vezes, que unir o trabalho duro com a inteligência, né? Pra Sim. gente fazer a gestão de, 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 de risco, de investimentos e tudo mais. E uma coisa que você gosta, né? Porque se você...
2: Né? A melhor coisa é você estar tá trabalhando com algo que você gosta, porque aí junta a diversão com o trabalho. Eu viro madrugadas no meu computador. Eu adoro estar tá mexendo no computador. Tudo que eu faço acaba que surge de um computador. E é porque eu realmente eu gosto. Eu fico ali até cinco. Se deixar, eu não durmo. Eu vou dormir 9 horas da manhã. Mas como tem compromisso, tem hora que eu falo, não, já. Eu vou ter que dormir, senão amanhã eu não sou ninguém,
0: né? Qual, quando foi o day one que você falou? Vou criar conteúdo, vou ajudar outras pessoas. Como é que isso surgiu?
2: Não, ah, isso foi acontecendo. Acho que... Meu primeiro contato com a câmera foi quando eu criei um dos primeiros produtos meu para vender online, que não vendeu nada. Foi a primeira vez que eu fui foi... fazer uma filmagem assim. É importante assim. falar da, também das
0: que não deu certo. O que, que foi? Claro.
2: O primeiro de todos. Vamos voltar um pouquinho mais.
0: Por favor. Tava vamos tra... aqui para ouvir sua sim. História.
2: sim. <risos> Tava trabalhando na construção, certo? Já não tinha nada do que eu tenho, nada nem estrutura nada. Aí eu falei, cara, eu quero ganhar mais dinheiro. Entrei no Google e escrevi Como ganhar mais dinheiro Aí apareceu lá montar algum tipo de empresa online Pô, Então beleza, faz sentido Montar alguma coisa online é como você ganha mais dinheiro Sem estar ali presente Aí depois escrevi Como ganhar dinheiro online Aí apareceu Venda de produto na Amazon Aí já comecei a pesquisar Como vender produto na Amazon Aí apareceu Pesquise um produto que está vendendo bem E crie um outro parecido Para vender como concorrente Fiz isso Cheguei perto, quase assim, para produzir. E pensei comigo, cara, eu sou melhor. Não preciso copiar nada de ninguém. Eu consigo fazer uma coisa própria minha. Fui tentar fazer um produto. Fiz uma, uma calota. Se fosse no Brasil, talvez até venderia bem. Nos Estados Unidos não tem mercado. Gastei uma graninha, fiz o projeto. Virou nada.
0: Mas você fala uma calota de carro, Sim. mas num design totalmente novo.
2: Totalmente novo. Era uma hum. calota para carro que... Já vinha com freio a disco, tudo fake, tudo falso. Hum. Mas era legal, cara. O Sim. conceito em si, pro Brasil, é legal.
0: Sim, porque é pouco, não é tantos carros que já tem, Sim. freio a disco e então. tal.
2: E tudo é muito caro no Brasil, então a galera lá usaria. Da mesma forma que aquelas capinhas de freio falsa, Sim. no Brasil a galera usa. Aqui nos Estados Unidos, quando alguém coloca, eu coloquei. Só não tirei ainda porque de preguiça.
0: Você tá usando até hoje? Tá é. lá tudo quebrado porque é. eu não, não parei para tirar,
2: mas é. a galera para no sinal e começa a dar risada, porque uhum. aqui a gente tem condição de pôr a coisa verdadeira, então. Sim, sim. Quem é. que vai gastar dinheiro com a calota se você pode facilmente comprar uma roda aqui? Questão cultural. No, né? no Brasil não, é tudo tão caro e a gente lá Quer deixar o nosso carro bonito, né? Você tem uma coisa que o brasileiro gosta é de carro.
0: É, mais do, que de, 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 mais do que
2: de de doce. Então eu tava com essa mentalidade desse produto pro Brasil. Fiz tudo, não vendeu nada. Tipo, Para não falar que eu perdi tudo, eu tive a sabedoria que eu aprendi daquilo ali. Quando eu vi, eu passei dois anos fazendo esse, é, montando esse produto para poder lançar ele. Quando eu vi que não deu nada, eu montei esse outro produto meu que bombou. Em coisas de duas semanas, porque eu já tinha toda a sabedoria, então coisa de duas semanas eu já tava com o outro pronto já lancei na internet e o negócio já bombou. É, não, não
0: existe derrota, na verdade existe, eu sempre lembro do do, do, do do Thomas Jefferson, né? Quando ele inventou a lâmpada, ele tentou 10 mil vezes. Sim. Aí o cara falou, nossa você falhou 10 mil vezes até conseguir a lâmpada, como é que você teve paciência? Ele falou, não, eu vi 10 mil bandeiras que não funcionam, é diferente, então se você for ver Antes da gente continuar aqui, vamos pro chat Tem super chat com a gente aí O, 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 o diretor É 99.99 é .99 dólares É isso mesmo que a gente pegou de super chat aí? Rapaz,
1: tem um super chat aqui bombou. Palma
0: Parlin Rapaz, é o maior super chat que a gente ganhou até hoje Eita. Rapaz não, Solta a salva de palmas aí, diretor Antes de ler a pergunta, merece a salva de palmas Essa é a minha ah, escolha eu eu Espero que tenha saído do meu cartão, ah, né, é <risos> <risos> Agora já era, viu Caramba, obrigado Obrigado pela generosidade, Palma, Palma, Parlinha, esposa aqui do Fernando, tá acompanhando a gente, fez um superchat de 100 dólares aí, vamos Eita. colocar E
1: tem o superchat também do, do Felipe, ele falou aqui, bora Fernando,
0: bora Fernando Tem esse Menor na gringa, é o Felipe
1: É o Felipe, ele escreveu na frente o nome dele, Felipe, ah, é o Menor tá, na gringa a,
0: a Pálmula deixou alguma pergunta, falou não, alguma coisa? Não, não, né? não, não. Então obrigado Felipe, obrigado Pálmula pela generosidade, putz, valeu é, cara, Pálmula, maior esposa. superchat que tivemos até hoje nossa. quebrou o recorde de todos quebrou,
1: muito eu... obrigado pelo apoio, ficamos muito felizes, com
0: certeza, é isso daí eu acho que o Felipe é o meu filho mais velho de... é, e quantos anos que ele tá?
2: tá com acho que 19, 18 pra 19 cara, isso tudo já, é, ele tá nossa
0: estamos ficando velho hein bicho tamo. é, eu
1: acho que quando tamo eu vi ele véio. devia ter uns 15 anos ele tava já na, na adolescência é, assim. o
0: Caramba, tempo aqui mesmo. voa,
2: Boa, cara. voa,
0: cara mas, voltando a essa, essa questão que a gente estava falando, eu, 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 eu vi esse, esse, essa, esse ditado, essa, essa frase falada pelo Felipe Tito. Gosto muito de, de seguir os insights que ele fala e tudo. Ele tem uma história legal que, inclusive, começou aqui nos Estados Unidos. Não sei se você já chegou a ver a história dele. E ele fala que um vencedor é um perdedor insistente. Entendeu? Eu ouvi essa frase em um dos seus programas eu me identifiquei muito. que Eu, eu
2: sou mais ou menos assim. Uhum eu também já ouvi o Barack Obama dizer que uma das pessoas mais bem sucedidas no mundo são as que mais falharam se você falhar e desistir acabou, mas se você continuar tentando da mesma forma que o cara inventou a, a lâmpada, né? Uhum. vai chegar uma hora que vai funcionar e você só é. precisa que funcione uma vez, não Exato. precisa funcionar toda vez.
0: Você cria o um método, né? Você vai, você vai errar, errar, você já sabe o que não fazer e detalhe,
2: toda vez que você falha, você se torna um profissional a lidar com aquela situação vocês, na próxima vez que você tem que lidar com aquela situação ali, você já tá profissional que você tira de letra.
0: Pra caramba, cara. Pra caramba. Ixi. Eu lembro quando eu comecei o estúdio, ela, a diretora lembra, cara. Eu passava como você faz, às vezes, as madrugadas, testando o áudio, não sei o quê, vendo o curso lá no YouTube, como fazer, não <risos> sei o quê. Hoje eu sei chego bem. aqui e faço em cinco minutos. É aquela, aquela velha história, né? Você chega lá na casa do cliente, instala uma sala assim, sei lá, em, em um dia. O cara, ah, você me cobrou 10 mil dólares para fazer num dia, mas... Você não cobrou por um dia, você cobrou os 10 mil dólares por toda Sim. a experiência que você sabe para fazer em um dia. Você está é pagando isso. pela sabedoria. Pela sabedoria do cara poder fazer aquilo em um dia. É isso que às vezes a gente não leva em conta, né? E é aquela história, tem mais barato, mas não presta não. <risos> tem mais barato, mas não presta. Tem, Bom, deve ter algumas perguntas aí, daqui a pouco a gente vai ler o chat aí. É... Eu tenho um segundo bloco de patrocínios, eu vou ler aqui então. Claro. Pode tomar uma aguinha aí, Fernando. Porra, bom demais. Daqui a pouco eu já gente falar do Shark Tank, hein? Oh, demorou. Eu sei que você entende bem de Shark Tank. Vamos trocar uma ideia sobre isso também. Lembrando que você pode deixar sua pergunta, viu, galera? Eu gostaria muito de ver. Fala aí pra gente no chat. A imagem tá legal, o som tá bom pra vocês. Eu falei pro Fernando que ontem a gente fez uma, uma configuração geral aqui. A gente chamou o profissional Diego, da Two Sense Photography, né? Depois a diretora vai colocar aqui, inclusive, o, o QR Code deles. Ele veio aqui, ele trabalha só com fotografia e deixou, ó daquele jeito, eu espero que vocês estejam gostando, fala pra nós no chat como é que tá, e eu queria então Mandar um abraço especial para Seven Signs aí, do nosso amigo Everton, né? Que é o nosso parceiro aqui, o nosso sócio também no Projeto do Ghost. E ele trabalha com tudo que se respeito ao Raps and Prints. Se você quiser dar, fazer igual a caminhonete do Fernando, deixar toda verdona assim. Conhecida <risos> essa caminhonete, bicho. Conhecida. Aonde eu passo, que eu vejo, eu falo, às vezes tô com a diretora, eu falo, olha lá o Fernando lá. E mesmo quando o Noelis é, fala, olha lá o Fernando lá. Tem,
2: tem mais é... por aí, será? Mas tem, a cor tem, da sua é difícil, tem várias várias. Né? Mas meio que virou uma marca, uma logomarca minha. Como minhas coisas é tudo verde... Sim, o barco, o trailer, é, né? Tudo... A galera já identifica. Ah, o Fernando ali... É, por que o verdão
0: é. assim? Você é palmeirense, alguma coisa assim? Cara, eu não sou muito fã
2: de futebol. Nunca acompanhei muito, mas eu falo que eu sou palmeirense. Também torço pro Goiás.
0: Que é verde também. <risos> também é verde. E o verde
2: é uma coisa de infância, que desde criança eu sempre
0: gostei. Eu sempre tive essa curiosidade de te perguntar isso, lembrei agora de perguntar aqui, então é por questão do time também, é coisa de infância, natureza talvez? Eu acho que é coisa de natureza, porque hum. eu não sou muito fã de futebol. Porque tu gosta, né, do, do negócio ao ar livre, assim, eu vejo que você tá sempre é, surfando no lago lá, sim, tá sim. sempre no
2: camping. Isso aí foi uma paixão que eu descobri aqui nos Estados Unidos, quando criança eu andava de skate, no, na adolescência, e depois que a gente vem pros Estados Unidos, começa a trabalhar e... Não, não pode quebrar uma perna mais, né? Porque você tem que pagar aluguel, pagar isso e aquilo. Eu falei, não, skate aqui não dá. Vai né? lá, Por mais que aqui tenha as melhores coisas para skate e tudo mais. Abandonei. Conheci essa vida de andar de barco, e surf, wakeboards. Aí foi a paixão à primeira vista. Primeiro eu, dia que eu tive vi, a oportunidade.
0: Tu, tu surfando lá, você fica lá em cima assim, velho. Eu nunca entendi a, a, a ciência por trás daquilo ali, mano. Como é que aquilo funciona? Você, a, o motor fica aqui embaixo da prancha, você fica lá em cima, vai estar tá flutuando.
2: É, naquele, no meu não tem motor, né? É uma prancha que tem uma hélice embaixo, tipo uma asa de avião. E ali você surfa na, na, na onda do barco ah. com aquela hélice ali. Então, não tem motor, é só na onda mesmo, igual o Surfing Praia, só que a onda é menor. Ah,
0: sim, mas, mas você, eu vi uma vez que você tava lá em cima, assim, sim. Né? Ah, tá, então ele, ele tem a prancha em cima e desce um mast aqui... Desce um mast
2: e tem uma asa de avião embaixo. Ah, entendi, entendi. É como quando deve ser f...
0: difícil para se controlar, difícil.
2: né? Difícil e perigoso. É, né? Um amigo da gente, quando eu estava aprendendo, ele também estava, ele foi brincar com a prancha e a prancha entrou na água e subiu, bateu no queixo dele. É um pouco perigoso aquele lá. Sim. Eu não faço ele muito. E o cara tem que saber o que tá fazendo, né? Sim, e já vai com medo que é melhor do que você achar que tá sabendo.
0: Não, eu... eu bom, eu acho legal, mas eu tentaria naquele... Eu já fui na boia ali, pá. É, ótimo também, adoro. É, eu, eu, eu acho relaxante bom. e tal. Agora essa parte mais de esporte aí, eu acho que eu seria a negação. Porque o meu apelido é panda, não é à toa. Porque eu sou todo desengonçado, <risos> cara. Você observa eu andando uma hora que eu tô distraído. Eu tô parecendo aqueles bonecos de Olinda, assim, sabe? Imagina numa prancha. Ia ser lindo, né, diretor, então eu queria falar também aqui da favorita bia. Você gosta de tomar cerveja? E muito. Já tomou essa favorita? Bia? Cerveja brasileira Não, feita eu aqui? Eu quero
2: conhecer, porque eu vejo você divulgando. Já eu eu tá água tô... na
0: boca agora, cara. E você faz também aquelas cervejas artesanais, né? Vou te convidar uma hora para gente, gente provar. Mas a minha eu faço só para consumo em casa mesmo. Agora, se você quiser tomar na sua casa ali, qualquer momento, tem a Favorita Bia, que é lá do nosso amigo Edmar. Né? Eu vou fazer agora aqui o texto bem legal. Vocês já conhecem a Favorita Bia? Fernando disse que sim. É uma cerveja 100% natural. A primeira cerveja Pilsen artesanal feita nos Estados Unidos. Né? Isso aí brasileira, né? Feita apenas com ingredientes da mais alta qualidade. O sabor da cerveja brasileira sem conservantes ou aditivos. Ele até falou isso mesmo que ela dura no máximo dois meses na prateleira e depois eles recolhem. Porque se caso for... Nunca chega a dar dois meses que a galera compra, né? Mas não tem conservante, cara. Se não, que é coisa boa. Coisa boa. Cevada malte ABV 4.5 é o teor alcoólico, né? Dela é suave, né? 4.5 eu chego a fazer breja lá de 7. Então se... o cara sai de lá torto. Melhor beber o né? risco, hein? É. Caralho. Não, mas cerveja, você põe o teor que você quer. No caso, essa aqui é mais comercial, uma cerveja mais suave, ela sim, é 4.5, gostosa. Mais informações entre no Instagram ou no site para saber os locais de venda aqui em Atlanta outras, e outras regiões, né? O site tá aqui, né, diretora?
1: Tá, só escanear tá no aí no QR tem Code, exatamente.
2: Podia deixar uma na geladeira aí pra gente levar pois pra é, casa, rapaz. né? é, rapaz.
0: Eu vou falar, ô Edmar, manda umas caixinhas de breja pra nós aí, Tá. Lembrando que este produto é para maiores de 21 anos. Então, se você é menor de 21, essa propaganda não é para você, tá bom? E qual que é a cor da logo deles? É verde. verde. Uhum. <risos> é verde. Hã? Por isso que eu tô querendo. Oh, tô achando que o verde dá sorte, que mano Dá sorte. A energia, uh, boa que energia é boa. Energia boa, cara. Mas o Veras Made tem verde na, na, na logo também. Tem verde na logo também. É a sua empresa de limpeza aí de casa <risos> e escritórios e agora estreando o um serviço de press washer, né? Eita. Você quer lavar a sua driveway, quer lavar a sidewalk aí, quer lavar a casa pelo lado de fora? Agora, meu irmão, são sete anos de experiência aí, cara. Quase sete anos de experiência, pode chamar referência, tudo que você precisar antes de contratar os serviços da VerasMades. Está aqui do lado, é verasmades.com. E se você quer abrir uma companhia uma Veras VerasMades e quer ter uma pessoa para conduzir o seu negócio para o estrelato aí começar da forma correta, não ter desperdício de tempo nem de dinheiro... Chame aí a Jordana Carlan, que é a sua consultora para empresas de limpeza, de house clean, clean service de modo geral, e tá ela, bom?
1: E ela dá mentoria também para quem, para alavancar seu negócio na, na limpeza.
0: E cara, é muito insight, automatização de schedule, entendeu? É, parte de contratação de pessoal, a parte de você ficar ligado em taxas, impostos e tudo mais, que é tudo importante também, né, Fernando? Isso é importante. Tem que ficar esperto, senão os caras você vem que aluga vem. o
2: cérebro da pessoa por alguns minutos ali
0: é... toda a sabedoria dela vem pra você Exato. ali eu gostei dessa, dessa daí aluga o cérebro por, por algum momento, é isso aí a Jordana Carlan está lá é exatamente para isso, para te ajudar a alavancar o seu negócio com né maior maxima, maximização de ganhos, tá bom? E aí eu tenho, mando um abraço pro o Brasa Foods, pão de queijo, um dos melhores que eu já comi aqui. Hoje era para ter, só que o cara não trouxe, ele me pediu mil desculpas aqui, o Fabiano, porque ele tá lá no Alabama, não conseguiu chegar, mas semana que vem tem, e eu vou te convidar para gente comer esse pão de queijo de novo.
2: É, Fabiano se vacilou, porque é. eu assisto, eu vejo eles comendo aqui, eu vinha hoje pensando, porra, hoje, vai rolar o bom dia. Hoje, pão hoje, de hoje
0: beijo. é meu dia. Pois <risos> é, cara. Ele pediu mil desculpas. Vim ele errado. Ele, 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 ele ficou devendo essa semana, mas eu entendi, tá lá longe, não deu para chegar. Mas não, calma, que você nós ainda vamos conversar muito, nós temos muito o que conversar. Sim. E você tem muito que conversar que um podcast vai ser muito pouco para isso. <risos> uh, e eu quero também deixar um último abraço aqui pro Dux Burgers, que é o antigo Diferentes, né, que é um hambúrguer também sensacional. De repente a gente sai daqui, passa ali, ó, é do lado aqui, pertinho vai lá comer meu um hambúrguer lá com o Daniel. Beleza? Abraço para todo mundo aí que tá nos acompanhando nesse momento aí e consumindo os produtos anunciados pelo Perdiz na Gringa Podcast. Vamos dar uma olhada no chat? Vamos, vamos lá, diretora.
1: Vamos lá. O chat aqui já tá bombando. Tem outro super chat aqui.
0: Já? Ah, que beleza, hein? Oh.
1: Vou ler rapaz, logo esse...
0: Rapaz, 50 pau. Obrigado, galera. Uma salva de palma de novo aí, diretor. Isso, Você merece. Será
2: que é no meu cartão de novo?
0: Rapaz, não, pode botar pra mulher, Fih. Que é cartão do <risos> Fernando aí, aí canta bonito. <risos> Obrigado, gente. A gente fica muito, muito feliz com o carinho. É a maneira da pessoa demonstrar carinho e reconhecimento. Sim, a gente sim. fica feliz. E eu tô
2: brincando também. Minha mulher é muito independente. Ela trabalha, tem as coisas dela. Não precisa, não.
1: <risos> esse é do Alex Souza. Ele não deixou recado, mas muito obrigado, Alex.
0: Muito obrigado, Alex. Obrigadão aí pelo apoio ao nosso trabalho E ficamos muito felizes de saber que principalmente vocês estão aí Eu queria também pedir para o pessoal Estamos aqui nesse momento com quase 20 pessoas online Deixa para nós o, o, aquele famoso likezinho aí Porque é aquilo que mostra para o YouTube Que vocês estão gostando desse tipo de conteúdo E a gente continua fazendo tá. E aí se você gostar mais ainda Considere se inscrever no canal Serão muito bem-vindos A gente está com vários projetos novos aí Que estão surgindo em breve E vocês vão estar tá sempre tendo novidades aí também, tá?
2: É tá. importante você estar tá falando isso eu sigo o canal, foi no dia que você falou, clica no sininho aqui, no subscribe, ativa o sininho. Esse é chamado de call to action. Você tem que falar a pessoa o que ela tem que fazer. E eu só fiz no dia que eu tava assistindo. Você falou, ó, oh, clica aí no subscribe, ativa o sininho. Foi a hora que eu fiz.
0: É, porque às então... vezes nem por mal, cara. A pessoa às vezes tá distraída, ela tá vendo é. aqui aí, tipo alguma coisa chamar atenção, ela fecha, sai e é normal. E não custa nada, né? Dar custa aquele nada. Apoio já aí. pega agora, já faz agora, porque é pra você não esquecer faz e deixar a gente agora, feliz. agora, isso é
2: importante, ajuda muito. Só quem tá na luta aí pra criar algum projeto sabe a dificuldade, então dá aquela
0: força lá. Cara, eu como youtuber, né? Eu entro pra ver algum conteúdo, eu já, já vou logo, é automático, eu já curto logo o vídeo... E, e, e aí, se realmente o conteúdo me, eu gostar, realmente eu me inscrevo, entendeu? Entendi. Se eu gostei um pouquinho, eu já me inscrevo. Porque, cara, não, não custa, entendeu? E você às vezes tá ajudando o cara. Eu vejo muito, eu consumo muito YouTube além de podcast, é claro, né? Tem que faz, <risos> faz parte do meu show. Mas eu consumo muito vídeo-aula, tutoriais, entendeu? De, de... Cara, às vezes eu vejo tutoriais de como emendar um cano. Aquilo, sabe? É ser, <risos> que te fascina, que você, claro. o cara ensinando e tá? tal. Eu <risos> gosto muito de ver inglês, às vezes, porque né? é bom pro, pro listening, né? Eu gosto de ver também. E aí, diretor, mais uma coisa, hein?
1: Tem aqui, tem umas mensagens aqui do chat, vou dar só uma, uma Pode lida ir, aqui. Diretor, vamos lá. do Júnior Leite. Força, primo. Você é top, inspiração pra gente.
2: Júnior, meu primo, parceiro é? aí. É, mora aqui? Mora aqui. Nossa. Amigão das antigas, primo. Estamos sempre junto aí, trabalhando, tomando uma, falando
0: de tudo junto. Júnior, um abraço pra você, cara. Seja bem-vindo aí a um um família. Abraço aí, primo. A
1: Pálmula deixou um recadinho. Essa galera merece muito o nosso apoio. Obrigado, Palma.
0: Ô, palma obrigado, cara. Valeu, é muito bom saber que vocês estão aí do outro lado. Você Ai, só... Olha aí, ó. até o... Até a Siri mandou um abraço também aqui. <risos> é muito bom saber que o Fernando a família tá sempre apoiando. E, e a gente que cria conteúdo, o Fernando cria também. A gente sabe o quanto é importante o feedback. Às vezes a pessoa vê ali... Pô, agora que você falou no começo, né? Ah, acha legal, não fala nada. Ok, mas, cara, deixa pelo menos curtir, porque isso... É, no algoritmo conta, né, Fernando? Conta. E é onde o senhor começa a destacar dentro da plataforma. Exato, Importante. cara. Eu vi um especialista esses dias, cara, falando negócio de, de, de internet, YouTube, ele fala assim, nem sempre o, o vídeo mais mostrado é o melhor. Tipo, por exemplo, um vídeo tutorial como, sei lá, fazer uma pescaria. Às vezes o melhor vídeo, que tem lá 30 minutos, que o cara ensina detalhadamente, tem lá 20 views. É. Por quê? Às vezes o cara vai naquele sensacionalismo, né? Faça vara desse jeito e pesque um tubarão. O tubarão arrancou minha perna durante a pescaria, não sei o quê. E às vezes o melhor vídeo não é o que. Você tá, é tá, entendeu? Que sai. Que sai mais, que aparece mais, entendeu? Então Com aquele certeza. cara que ensina direitinho, que você gosta mesmo do conteúdo, você tem que curtir mais para aquele cara assim ir para cima. né? Por isso que, quando eu
2: vou fazer minhas propagandas, eu gosto de causar. <risos> é, é assim que o negócio
0: anda. Vai. É, temos aqui
1: a mensagem do Natan Figueiredo. Fala da equipe da Quick Hardwood.
2: É, o Natan trabalha comigo aí. Quick Hardwood é a sua companhia. Quick Hardwood Floors, minha empresa. Certo. Eles já estão comigo aí já tem um tempo. Chegaram do Brasil. Os primeiros lugares que eles trabalharam foi comigo, estão até hoje. Então eles sabem tudo que eu tô falando aqui é verdade. Sou um cara tranquilo. Dá problema. Dá aquele puxãozinho de orelha ali, básico, mas faz parte. Mas eu falo, não... Calma que vai dar certo. Tenta passar aquela energia ali legal pra, pra galera, isso é importante.
1: Ó, descobri aqui porque que dele é tudo verde.
0: Ah, olha ah. aí. Ó, olha as revelações. As revelações. Até eu quero saber agora.
1: Ó, <risos> primeiro começou no Camaro
0: Verde. Verdade, hum. verdade. Ah, não foi o amarelo? Não. não. O amarelo
1: foi a sensação. E <risos> meu Camaro Amarelo. Foi, foi. Que já foi dia, no né? Camaro Verde. Camaro Daí, ca... Daí caiu uma árvore verde e tudo ficou verde.
2: Foi, cara. Lembra que teve um furacão <risos> que veio da Flórida e passou aqui só a chuva e vento? Será que lembro foi o Irma. Mas... Eu não foi qual, mas... O do Irma foi forte. Não sei eu se tinha foi um camaro verde, todo bonitinho e tal. Me cai uma árvore bem em cima do camaro. No. E para variar, o, o Junior Leite, que é meu primo, que até comentou, eu nunca tinha emprestado o carro para ninguém. Sempre estacionei o carro na porta da minha casa. Um belo dia ele tava sem assim, carro. Você podia me emprestar o carro? Claro, pega aqui e vai. Ele foi e não estacionou no lugar onde eu sempre estaciono. Ele estacionou na rua de cima, porque não tinha vaga e tal. Me cai a árvore, bem lá. Eu falei, caralho, véio, a gente empresta o carro pro cara. Ele cuida, mas mesmo assim dá errado.
0: É incrível, né, cara? <risos> Esse negócio de emprestar é coisa satânica, velho. Mesmo quando dá impressa... tudo
2: certo, no final deu errado.
0: Caraca. Aí, mas, e, e, e tipo... O verde, tipo, ficou marcado por, por esse acontecimento da árvore e cai em cima do camaro verde. Não, eu sempre gostei, mas <risos> essa, essa é uma das histórias. Tipo, o verde cai em cima do verde.
1: É, o verde caiu em cima do verde. Pronto, virou tudo verde. Tá Caraca. explicado.
2: Não, obrigado pela explicação aí. Legal. Viu? Cara, mas olha só. Tudo que acontece de errado na minha vida, eu não fico com raiva. Eu sempre tento imaginar o motivo do porquê que aquilo aconteceu. De vez em quando eu vejo, descubro. Essa do Camaro, eu vi o motivo, foi ótimo. Uh, posso até falar, o Camaro era financiado tal, como a maioria da galera que financia os carros mais caros. E foi bem na época que o meu filho nasceu. Aquele carro já não estava servindo mais. E para eu sair dele do financiamento, ia perder muito dinheiro. A árvore caiu em cima dele, o seguro pagou, fui e comprei a caminhonete, que é, cabe toda a família, tranquilo. Então, famoso males que vem para o bem. E tem várias passagens na minha vida de coisas ruins que aconteceu. Eu não fiquei brabo algumas eu vi, foi pro bem uhum. nem sempre a gente vê, uhum. mas tem uma das histórias, quando eu cheguei aqui em 2005 eu trabalhava, em chama precast uhum. a galera que trabalha nos prédios nas alturas e como eu sempre sou, fui inovador eu fui um dos primeiros brasileiros a trabalhar nessa profissão e fazer rapel que é aquele negócio ah, sim, você sim. jogar Coragem. a corda pra fora e vai trabalhando na corda ali tem um prédio em Atlanta 42 andar Toda vez que eu passo lá, até me arrepio até hoje. Foi quando tudo começou, essa minha coisa de não ficar duvidando das coisas que acontecem errado. A gente foi trabalhar num, num andar lá em Simão, bem alto mesmo. Subimos, me preparando tudo, colocamos as cordas para fora. Chegou a hora de descer, esqueci uma coisa dentro do carro. E não, era construção, não tinha elevador. Tinha que de descer de aquele tanto de degrau de escada e subi de novo, então fui puto da vida buscar então, o que faltou
0: porque esse é o que exatamente, eu tô meio boiando aqui são prédios de concreto cê, cê, eu sei, mas você faz o que? você emenda aquelas rachaduras? Aquelas sim. Sei.
2: quando eles vão fazer os prédios de concreto é tudo feito numa fábrica e eles montam no lugar igual um quebra-cabeça tá e na montagem um encosta no outro e quebra ah, tá. a cor de um é diferente do outro então a gente trabalhava ali deixando tudo igualzinho e bonitinho ah,
0: entendi. a coisa mais estética do que estrutural estética, sim. ah tá, entendi
2: e aí, no que eu fui no carro buscar essas ferramentas que voltou, quando eu tô voltando, eu só escuto aquele estouro. Bah! Aí fui ver a galera que ia estar tá trabalhando em cima de mim, deixou cair aquelas sacadas de vidro bem aonde tava a minha corda. Mano, Se eu não tivesse esquecido esse negócio no carro...
0: Mano,
2: pai. Pô, eu tinha morrido, eu tinha machucado muito. Então, mano, depois nossa. desse dia... Nunca mais reclamei de nada. Acontece algo de errado, eu tento olhar para um lado, para o outro, ver o motivo. Se eu não enxergo naquele momento ali, eu falo, não, daqui a pouco eu vou saber o motivo. Mas de vez em quando nem assim a gente sabe, né? então
0: Tem, talvez, tem coisa que às vezes nem é para a gente saber, né? Você, é. Qual o qual, qual, qual tipo de fé que você tem? Você, qual tipo de religião? Eu não sou
2: muito religioso, não. Mas nem por isso eu sou uma pessoa desonesta ou ruim, hum. né?
0: Não, mas eu me referi nessa questão assim. Mas você acredita em um ser superior, alguma sim, coisa assim? Sim.
2: Que tem que Eu... ter um motivo.
0: Deve ter alguém, né, cara? É, protegendo, não tá vindo, aqui por nada, montando não. as peças ali no tabuleiro, claro, sei lá. Não,
2: não tem um porquê estar tá aqui do nada pra nada. Alguém tem que ter criado tudo isso.
0: Alguém deve estar tá ali fazendo alguma coisa, né? Caraca, que doideira esse negócio desse... desse... Entrei em aí, bicho. Sim, e sempre que e, acontece E tu algo foi de errado, trabalhar depois disso? Lá? De
2: jeito, tremedeira, não deu, não. Você falou, Senhor, tô fora. No outro dia. Não, mas no
0: mesmo dia você ainda trabalhou lá?
2: Não, não dava, não. Tava não. nervoso pra caralho. É. Aí foi só tirar as cordas do lugar
0: ali e. e ir embora, e ir embora. Foi, tchau e bença, não quero.
2: Engraçado, eu que era loucão, trabalhava aí fazendo rapel nos prédios, hoje morro de altura, de medo de altura. Trabalho com piso, que é pra não subir na escada. Pra não, não. ter perigo, né? Não ter perigo.
0: Tá mais perto do chão possível. Sim.
2: Mas antigamente era. Nas alturas aí, homem-aranha mesmo, Caraca. inovando.
0: E você é um cara muito ligado à saúde também, né, cara? Eu vi que você sempre tá ligado, assim, à academia. Qual é, como é que é a sua vida nessa parte? É questão de
2: vaidade, eu diria, né? Assim, a gente muito vaidoso. Você é um cara vaidoso? Sim, um pouco.
0: É? <risos> Isso é bom, né, não? O cara é bom. se cuida, pô. Sim, sim. Não é?
2: Sempre fui um cara muito tranquilo, não de muita conversa. Então, hum. tentava destacar de outra forma, né? Eu, eu falo... Nas festas, eu sempre era aquele cara que ficava no cantinho lá. Todo mundo dançando, se divertindo. Hum. E eu ali no, no canto, quietinho. Então, tinha que destacar de alguma forma.
0: Aí você foi pro lado foi do, pro do lado físico, do e físico
2: tá? tal, tentar melhorar.
0: Mas você ficou nessa timidez até quando? Porque você, hoje você não tem nada de timidez, né? Tem demais. Você é tímido? Porque A é o galera... cara que aparece na internet toda hora. Tá sim, aqui conversando sim. comigo, mó um papo. Algo A que galera é ao vivo. vê os vídeos...
2: Fala, caralho, eu queria dar conta de falar igual esse cara tá falando, mas não vê que pra eu gravar um vídeo de 30 segundos eu fico duas horas gravando ali e não dá certo, eu vou
0: persistindo, persistindo. Não, mas isso é normal. Até pô. que
2: saia um legal, falar, agora esse aqui eu vou usar. Esse
0: aqui vai. E, e, e quando a gente te convidou pra vir no Ao Vivo, isso te deu algum desconforto? Já, já foi em algum outro programa Ao Vivo?
2: Há um tempo atrás vocês me convidaram. Sim,
0: eu lembro. A, Sim.
2: Naquela época eu fiquei desconfortável, mas Sim. foi depois disso que eu comecei a me expor um pouco a mais na internet, foi onde eu mais confortável um pouco é, hoje.
0: Tá de boa hoje, né, diretora? Tá ah, falando tá normal, tranquilo. tranquilo. sem Tudo
2: a gente aprende,
0: é. <risos> Galera, deixa eu dar um recado rapidamente aqui, enquanto eu tô lembrando. É o seguinte, eu deixa eu explicar pra vocês, com a licença aqui do querido Fernando, claro. é o que que é os estúdios gostos. Você deve estar tá vendo esse fantasminha aqui, acho que eu tô usando o boné também do fantasminha, e de vez em quando passa no painel ali. É o seguinte, nós tínhamos esse podcast, inclusive quando a gente chamou o Fernando, era lá na minha casa, né? A gente tinha um estúdio, um home studio, né? E daí isso evoluiu, né? o decorrer do tempo, a gente fez uma parceria com o Everton, que é o dono das Seven Signs, e montamos aqui os estúdios Ghost que fica na cidade de Marieta. Isso é pra galera que é daqui, tá? Fica na cidade de Marieta, na Johnson's Ferry. Então são três estúdios, ao final serão três estúdios, já estamos com esse pronto. O estúdio B, eu mostrei pro Fernando hoje, tá quase pronto, tem alguns detalhes só pra resolver eu acredito na próxima semana, se tudo der certo eu quero apresentar o Perdidos daquele estúdio pra hum. mostrar pra galera, Legal. né, a dinâmica como é que é, vai ser duas poltronas assim, vai ser um lance mais de você, tipo, tá no, em casa no, trocando ideia com uma visita é uma coisa mais tipo intimista o Jô Soares é, aí. é, é, <risos> por que não dizer tipo o Jô Soares, uma coisa mais intimista né, porque a mesa aqui é uma coisa assim fica uma coisa mais talk show, sei lá enfim, é uma outra proposta que vai ter no estúdio B e no estúdio C vai ser um estúdio mais voltado para áudio, alguma coisa nesse sentido, que o Fernando até gostou da ideia, até falou, pô, legal, novo. Inovador. É a gente inventando, cara. A gente tá sempre inventando isso. Né? Não tem problema suficiente, né? Arruma é, mais um. Não, claro, sempre. <risos> eu, 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 meu problema é ficar sem fazer nada. É. E isso é um problema. Tem que ocupar a mente. Tem que ocupar a mente sempre. Aí, se você tem um projeto, você está pensando em desenvolver esse projeto, é, eu acho importante, às vezes, até você validar esse projeto de, sei lá, sair investindo, montar um home studio ou coisa assim. Eu, na época, não tive essa oportunidade, porque na época eu não conhecia nenhum estúdio. Até tem outros estúdios por aí americanos, mas a, a, o modo de operandi deles é totalmente diferente do que a gente está oferecendo hoje. Inclusive, a gente está oferecendo a parte de produção. A parte de produção é pegar você pela mão e ensinar o Beabal o que é um podcast, uma criação de conteúdo, uma videoaula, tudo que você precisa criar em termos de mídias digitais. Tá? Então você vai aí pular várias etapas para você. O Fernando sabe quão difícil é isso? Como sei? Vai pular várias etapas de porque tem coisa que quem está começando não precisa se preocupar. Como é que regula o foco de uma câmera? Como é que colo o ângulo de luz perfeito? Não, a pessoa tem pra que... regular um microfone
2: desse aqui é uma canseira.
0: Exato, cara. para quem não sabe, então, é pior ainda. Então, você tem que se preocupar em transmitir a informação do seu conteúdo. É, é essa a proposta do Ghost Studios. É você chegar aqui e falar, cara, eu quero gravar, quero dar uma vídeo aula aqui sobre o que, que é bolo de cenoura. Então, beleza. É isso que você tem que se preocupar, em como você vai transmitir seu conhecimento. Então, esse é o Ghost Studios, qual, o QR Code tá aí do lado, diretora? Tá. Pra você ir lá, entrar, ver o nosso site, liga pra gente, conversa. Lembrando que inglês, português, espanhol, se você tiver... Algum amigo das outras dos do, outros dois, dois idiomas e te atende também, tá bom? É isso, essa é a proposta do Ghost Studios. Estrutura topíssima, gostou, cara? Eu tenho uma câmera aqui. Você tá com três, caralho. Ah, por enquanto vai ter Foi, mais, vai ter mais, vai né? ter mais aqui. Dá até medo, vai ter mais. A gente porque assim, cara. A gente é uma coisa que quando a gente sentou para fazer a reunião, aquela rodada ali de negócio, tudo a gente falou, cara, vamos fazer, mas a gente vai entregar o melhor que o mercado puder oferecer para esse tipo de situação, porque Não, e que estrutura, porque. É coisa tudo aqui de primeiro nível. Não tem nada de... Pois é, cara. Não aqui, não. Quando era pra mim, lá na, no meu estúdio, eu fazia uma gambiarra ali, puxava... Era eu, porra. Entendeu? Então a gente se virava. Mas quando você parte pro momento que você vai oferecer uma locação de estúdio, aí não dá pra, pra fazer meia boca. Tá evoluindo, é. né? É. Tá, tá evolu... Foi bom pro Perdidos também, que melhorou o nível... Pelo menos não quis diz respeito a equipamento, porque apresentador é a mesma merda, mas <risos> em termos de equipamento, melhorou bastante. Então, cara, é isso. E como você... É, tenta transferir essa qualidade que você tem na, 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 na criação dos seus conteúdos, das suas videoaulas. Você consegue fazer, tipo assim, atender a pessoa é, personalizada também. Como é que é esse seu contato, seu approach com os alunos? Nesse curso
2: que eu criei, é um curso gravado. Uhum. Com, se eu não tivesse tudo que eu já tenho, e a sabedoria, eu ia precisar desse serviço aqui uhum, para estar tá fazendo claro, esse curso. Claro. Que é tudo gravado, aí fica no website. A pessoa, uhum. quando compra... Ela tem ali a sua senha de login e tudo mais. E tá tudo lá gravadinho, passo a passo. Tudo que eu faço pra mim tá lá. Eu ensino de forma fácil. Tanto é que muitas pessoas já fizeram. E.
0: Aí. É mas, isso. mas você tem alguma mentoria personalizada, se a pessoa quiser, ou você não tá oferecendo aí? Não, não produto? ofereço.
2: Não tenho tempo. Eu é já Porque tenho, ficaria muito é, puxado. É, né? é projeto mas É um atrás do hum. outro. E cinco na mente, aí não dá. Tá.
0: <risos> Cara, às vezes as pessoas não entendem, né? Como é que. E o que, é que tem. tem o... Tem alguma coisa que dá para revelar aqui, exclusivo, que está vindo por aí? Algum projeto que ainda está tá no forno aí?
2: Não, não. A gente só fica pensando mesmo, né? E alguns a gente pega e faz. Mas
0: hum. atualmente
2: Deve... eu já estou trabalhando. Esse curso praticamente já está pronto, já está lá. Já, vários alunos já até completaram. Esse produto que eu criei chama
0: Blueve. Ah, sim. Eu queria... Boa. Você puxou uma leve legal sobre o Blueve, O que é aquilo, cara?
2: Então, esse Blueve é um tablet... Praticamente, que eu criei pra colocar numa shower. Você pode estar tá usando ele como é, espelho para uhum. poder fazer a barba na, na shower, que é o banheiro, né? Uhum. E como é uma câmera, você pode até estar tá testando depois em casa. Quando o seu espelho embaçar, pega o seu celular e olha na câmera, uhum. você vai ver que não vai estar tá embaçado. Aí, num dia que eu vi isso, falei, caralho, dá
0: pra usar isso daqui como espelho Peraí, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Quando você liga a câmera do celular e tal, ela não embaça mesmo quando tá o espelho normal embaçado?
2: Não. Porque tá tudo hum. quente ali, os eletrônicos, o, o display cria um certo calor e esse calor não deixa embaçar, o espelho embaça porque o vidro é gelado, aí você liga a sua água quente, aquilo ali rapidão embaça.
0: Verdade, Então sim. a
2: minha ideia surgiu dali. E aí eu dei uma olhada dentro do banheiro e falei, o que mais que eu posso juntar com essa ideia? Eu já vi uma caixinha de bluetooth ali que o meu filho adolescente ficava escutando música, uhum. eu falei, ah, então já dá para tirar essa caixinha por ela aqui... Uhum. Aí eu olhei na, naquela, naquele plástico que vai, tinha umas manchinhas pretas e fui pesquisar na internet como limpar essas manchinhas pretas. Aí descobri que a luz UV, que é aquela luz ultravioleta, mata a bactéria.
0: Sim, que fica um tipo um mofo, né? Que sim, sim, ali. tipo sim. um mofo, uhum.
2: que vai crescendo devido à umidade. Sim. Aí eu pesquisei e descobri que a luz UV mata a bactéria e não deixa aquilo crescer. Falei, já vou adicionar isso aqui também, porque não custa nada, vai ter uma bateria. Então virou esse, essa combinação de vários produtos em um, num produto só que você tem acesso à, in à internet ali, para você poder usar YouTube e tudo o que você quiser, além de poder fazer a barba, escutar música e várias funções ali. E foi onde eu lancei isso na internet, com a minha primeira versão, era uma versão feia, grandona, e a galera já comprou a ideia de cara, falou, nossa, que legal, como é, que funciona deu, isso aqui. Deu certo?
0: Deu legal, cara? Deu
2: legal. Uhum. Vendi quase 200 mil desse produto aí, pré-ordem, ainda tá sendo fabricado, não tá que, pronto. Que
0: da hora, mano. E pra
2: fabricar um produto, que dificuldade, que eu não sabia o tamanho da dificuldade que eu tinha entrado. Já tem dois anos que uhum. eu tô lidando com a fábrica na China, uhum. tá indo tudo bem, mas o processo é demorado eu não sabia que era tão demorado é. assim.
0: Mas, assim, mas muito por causa da pandemia deve ter sido também, né? Porque parou não, as cadeias não. tudo. Não, não é não.
2: Não, até qualquer tipo de produto. A não ser que você vai fazer uma xícara, que não tem muito segredo, é só a xícara. Mas tudo que envolve várias partes, componentes, componentes demora muito tempo. Pra você ter uma ideia, eu já tô no, no quarto prototipo. Uhum. Eu criei e... o meu primeiro feio. Depois eles criaram um pequenininho, mandou para mim. Eu vi vários defeitos. Mandei pra, falei para eles, ó tem que arrumar esse, isso defeitos. isso. Eles mandaram um outro com aqueles defeitos arrumados, eu achei outros. Aí falou: não, agora você precisa mandar isso aí de volta para gente, a gente vai melhorar isso aí. E aí eu mandei de volta, pus defeito em várias coisas. E agora eles estão fazendo a quarta, chamada. Quarta geração. Quarta geração, que eu estou na esperança de já ser a que está pronta para o mercado. E aí já vamos estar tá lançando se essa, essa daí.
0: Vamos fazer o lançamento aqui, ó. ó Vou trazer ele sabe. aqui, no perdidos. Vamos fazer, vamos fazer esse lançamento aí. Tem, Aham, tem mais tá. ou menos uma data para.
2: Não, vai demorar vai ainda. Vai demorar
0: que eles estão trabalhando aí. Coisa
2: pro fim do ano aí.
0: Cara, e, e quem que desenha esse protótipo? Quem, quem que desenvolve tudo? É você mesmo?
2: Eu mesmo, quebrando a cara. É o que, que acontece? Eu trabalho muito dirigindo. Hum. Não escuto música. Muito difícil escutar uma música no meu carro. Eu tô sempre aprendendo algo. Aí quando a cabeça começa a esquentar, eu vou lá escuto um podcast estilo seu. Algo Sim, pra relaxar. Cara. Mas quando eu tenho alguma coisa para fazer, igual quando eu comecei a aprender como desenvolver um produto, fui no YouTube lá, como desenvolver o um produto, aí começo a aprender devagarzinho. Ficava o dia inteiro ouvindo aquilo ali. Aí a cabeça esquentava, escutava um podcast, uma coisinha. Então, tudo aprendi da internet e fui quebrando a cabeça. E hoje em dia eu posso dizer que eu sou até bom para fazer as hum. coisas. E, e
0: me diga uma coisa, é, é negócio de patente, essas coisas assim, você conseguiu acho, resolver isso com certa facilidade aqui?
2: Lembra de eu falar que quando você falha, acontece algo de errado, você se torna profissional naquilo? Sim. A minha primeira ideia, que eu ia copiar alguém, lembra que eu falei que eu ia copiar Sim. o produto do cara? Eu falei, é. não, eu sou melhor que isso. Eu aprendi sobre patentes. Muita gente não sabe, a galera acha, ah, se eu colocar uma patente num produto, eu tô protegido, não vai acontecer nada comigo, mas não funciona assim. Patente é caríssimo, caro mesmo, coisa de 100 mil dólares uma patente. Uau! De... Tem, tem vários tipos de patente, mas para você estar tá bem coberto, uns 100 mil aí. E quando você tem uma patente, ela está exposta. Esse produto que eu ia copiar, eu vi que ele estava vendendo bem no Amazon, não tinha concorrente, só tinha esse cara. Entrei no Google, achei a patente dele. Imprimi a patente dele, levei no advogado e falei: ó, oh, quero fazer esse produto aqui, tá aqui a patente dele. O que, que eu preciso fazer para melhorar, para não infringir a patente do cara? O advogado passou tudo para mim. Falou. Pode
0: falar qual produto que era? É, ah, Melhor não, né? Tá é. <risos> <risos> bom, tudo bem.
2: Depois alguém vai lá e copia o cara, né? Sacanagem. Aí você,
0: tá em... <risos> você deve estar é. tá querendo copiar ainda. <risos> eu,
2: eu fiquei com dó dele, então... Aí o advogado falou o quê? Aí o cara olhou a patente e falou, não, beleza, a patente dele é essa aqui, basta você mudar isso e isso e isso que o seu produto não vai infringir a dele. Foi onde eu aprendi, patente... Não serve para nada.
0: É quase que nada, né? Não serve para nada. Depende do produto, né?
2: Qualquer produto, a pessoa não vai poder fazer igual o seu. Vai poder fazer parecido ao melhor.
0: Se eu pegar um microfone desse que, sei lá, de repente colocar esse fio interno, não deixar assim Quando tal... você
2: vai fazer uma patente, você tem que especificar tudo. A hum. parte de trás do microfone é de plástico, a parte da frente é esse fone aqui. O
0: espuma, né? Tá?
2: Espuma. Então, tudo tem que estar específico na patente. Então, a partir do momento que você... Colocou essa parte de trás de metal, alumínio e essa parte aqui de, sei lá, borracha, você já não está Já está fora da,
0: das regras da patente.
2: Todo produto bem sucedido tem outro produto igual. E Isso você é pode verdade. ter certeza que o motivo é porque é muito fácil você de, driblar, driblar patentes. Não vale a pena gastar esse dinheiro no início. Depois que você já está estourado, está com a grana massa, faz. Mas até o, o Elon Musk, o cara da Tesla... Ele fala, eu não nada, não, porque isso só serve para dar dinheiro para advogado.
0: Ele, o, o Elon Musk faz, fala isso, cara? Fala. Então quer dizer que o cara pode ir lá meio que copiar o Tesla e ele não tá nem aí. É, mas é,
2: quem, quem que vai, né?
0: Aí vai desenvolver uma planta industrial é, para fazer um Tesla.
2: O cara trabalha dia e noite, um, um dos mais ricos do mundo, aquele e ele tá trabalhando é um gênio, dia e noite.
0: Aquele cara, aquele cara é um gênio. Ele, ele, ele quer levar a missão a marcha 2030, né?
2: Esses são meus ídolos, cara. É. É Elon Musk pessoas bem sucedidas né que tipo elon musk o cara do dono da amazon jeff bezos, jeff bezos esses caras assim que eu me espelho neles e tento sei que não vou chegar nesse padrão mas como
0: assim cara não pode falar isso não tem que falar eu vou chegar nessa bagaça tem, tem que mira como é que é mira na na lua acerte uma estrela <risos> sim sim
2: mas não desisto não.
0: Não, assim, a gente, eu tô, eu tô entendendo, é, tem, não pode, tem que ser realista. Os caras estão entre os três, quatro mais ricos do mundo. É, Mas ele... se você conseguir o nível de comprometimento e, e, e que os caras têm com, com, com o nível de, de, de avanço é tecnológico, já, eu entendi o que você quis dizer. Só de não desistir e tá tentando, uma hora vai. E todos eles, em comum, você pode pegar. Erraram muito, quebraram várias vezes. Isso aí. Porque o cemitério dos perdedores é silencioso, né? Sim, você sim. não vê ninguém vir no podcast. Pois é, cara, eu vim te contar que eu me Lasquei todinho numa padaria que eu abri <risos> Ninguém fala, é ninguém fala, irmão Né, a galera vem aqui Falar de uma vitória, só que Cara, a gente aprende muito mais numa derrota Do que numa vitória
2: Sim, você se torna profissional quando você é derrotado Exato. Naquele assunto ali você vai ser pro
0: Exato, você vai falar, não, peraí eu, eu errei aqui, 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 agora eu vou consertar Essa bagaça e vou fazer do jeito certo Entendeu?
1: Fizeram uma pergunta aqui O Diógenes Araújo E Toma. marca registrada, É diferente
2: Jorge, meu brother. Pra, abraço, Jorge. É, marca registrada já é uma coisa que vale a pena. Não é tão caro. É, você, Igual eu falei, a pessoa não, não vai poder fazer igual você, mas pode fazer parecido. Quando você registra uma marca, não é tão caro e a pessoa não pode copiar a sua marca. Ele vai ter que criar um produto com outra marca. Então, marca registrada vale sim a pena fazer.
0: Marca registrada seria tipo perdidos aqui, ó. É é, marca. Perdidos tipo... na,
2: na gringa é sua marca.
0: Hum, entendi. Aí. É porque você... é mais difícil. a pessoa colocar as mesmas cores. Pra fazer igual, tem que fazer igual mesmo, né? Não tem se como você mudar muito.
2: Fazer a patente de tudo, você tá protegido. Mas agora, se a pessoa mudar um pouquinho aí. Vixe,
0: tô lascado. Tem patente. E, também de porra não... nenhuma.
2: e nessa parte de marcas, a pessoa não pode tentar
0: aparecer ser sua marca. Ele tem
2: que estar tá diferente.
0: Ah, tem Bom... mais um. É mais rígido, vamos dizer assim, nessa. Né, é. Tipo, o cara não pode pegar o símbolo da Nike e puxar um pouquinho mais pra cima. É
2: para falar, agora não é da Nike mais, não é assim que você está tentando realmente. Aí Entendi. você já está um pouco mais protegido.
0: Entendi. Até porque se, se eles forem muito rígidos na questão da patente, acho que brecaria muito a inovação também, né? Sim.
2: Pararia toda a inovação. A inovação e... Pô,
0: não posso fazer nada que está aqui, como é que eu vou melhorar isso aqui é. para uma coisa melhor? Ah, tipo o cara, o Ford lá, o Henry Ford, inventou é. o carro e ninguém mais pode tentar é, fazer virou. nada, tem quatro rodas. Não, se quiser fazer o seu, tem que ser com cinco, com três. <risos> Não ia fazer muito sentido. Ah, olhando por esse lado, agora eu entendi. Não porque... pode fazer igual.
2: Mas, hum. E o mais engraçado, normalmente o cara, quando ele vai te copiar, ele faz melhor que o seu.
0: Sim, porque <risos> o trabalho que você teve para chegar onde você está, você já, já ralou ali para chegar no ponto que você está. Ele vai pular essa etapa.
2: Quando eu fui, tem, ia copiar esse cara do Amazon... Primeira coisa que eu fiz foi ir lá nos reviews negativos, ver tudo que a galera tava reclamando, e o mais interessante, tudo que a galera tava reclamando, se eu melhorasse, já não infringia a patente dele.
0: Só de ser melhorar já saía da só patente. Só de melhorar do cara. já
2: saía da patente do cara e fazer um produto melhor. Então patente é importante, vale a pena, mas no momento certo. Trademark que é a a sua marca, aí sim, não é tão caro, vale a pena
0: Quanto assim. que custa mais ou menos pra registrar uma marca? Ah, uma marca é coisa de menos de mil dólares aqui. Ah, bastante. então eu vou registrar o perdido, meu irmão. É que o cara <risos> bota aí perdido na gringa 2, a missão, sei lá. É, né? <risos> vou registrar essa porra, mano. É isso, diretor do chat, por enquanto? É isso aí. Mande pergunta, gente. Aproveita aqui, ó, a experiência do Fernando. Aproveita que hoje é de graça, entendeu? É. Porque os custos do cara não é de graça, não. O entendeu? É barato, não, mas é. vale a pena. Quanto que tá o curso <risos> seu hoje? Pode falar ou
2: não? Pode. Ele vai variando o preço. Nesse momento estava 697. Ah. Mas, mas aí também. a pessoa pega um cliente e já ganha dobrado. Eu, quando eu pego um trabalho. Eu ganho muito mais que isso. Então...
0: Quais conteúdos você ensina no curso lá, assim, os enunciados? Sim,
2: sim é, vai desde como criar um website, mas não, não é um website comum, é conhecido como funil de vendas. Faz parte hoje em dia dessas coisas de tráfego pago. Cria o um website e aprende a fazer propagandas no Facebook, Instagram e também no Google de uma forma mais eficiente. Tudo explicadinho ali é tudo que eu faço para mim mesmo, eu ainda posto no Instagram, meu dia a dia, vários clientes, tudo que vem nas minhas propagandas. Então, se a pessoa comprar e não conseguir, é porque ela ainda não está fazendo. Porque a partir do momento que ela segue ali, vai dar certo. É um método
0: replicável, né? É o seu, sim. o seu método ali é, ensinado no curso pode ser tranquilamente replicável. Sim, sim. E às vezes eu até falo que é um pouco
2: diferente de como a galera faz no Brasil. Eu vejo a galera do tráfico pago no Brasil fazendo propaganda aqui. E alguns dos meus alunos vieram dessas galeras de tráfico pago falando que não estava tendo resultado. Aí eu vou ver o que estava sendo feito. Não abrange muito bem o americano. Hum. No Brasil a galera sabe como funciona para o brasileiro, que é um pouquinho diferente. Entendi. Igual essa patrocinadora sua, ela é daqui, não é? Essa, essa empresa? de Ela é, a empresa é aqui, dos é Estados Unidos, Unidos sim. Então ela já está por dentro de como funciona o, o Uma tráfico banda pago. aqui. Pro americano.
0: <risos> Espero <risos> que a diretora não esteja filmada. Não, <risos> pegou não. <risos> eu bati o pé na alavanca da cadeira, ela baixou tomei um susto. De boa, desculpa aí, Fernando. Vai lá, lá. Mas eu sempre falo que
2: se você quer uma coisa bem feita, você tem que fazer você mesmo. E é um aprendizado. Esse aprendizado veio para mim de como fazer tráfego pago através dessas coisas de criar produto. Quando eu criei a minha calota lá que não deu certo... Sim foi que eu falei, cara, eu tenho que estudar como divulgar minha próxima ideia, porque eu não quero ficar só falhando, né? Então, estudei, estudei como fazer o tráfego pago de uma forma eficiente, aprendi, fiz o meu produto, bombou. Do nada, eu falei, cara, deixa eu tentar isso daqui na minha empresa de piso. Tudo certinho, funil de vendas e tudo mais. Fiz e o negócio começou a bombar. Devagarzinho, entrou um cliente, entrou dois, entrou três, entrou vários. Falei, caralho, velho, isso aqui realmente foi uma, uma benção na minha vida. Uhum que serve para várias coisas. Se eu quisesse trabalhar com tráfego pago, hoje eu poderia, só que eu não quero. Tá, um pouco...
0: ah, você não trabalha então com tráfego pago? Se a pessoa te procurar para fazer um projeto de divulgação de tráfego pago, você não, não, não atende? Não, não atende. Você não nem tempo. tem tempo também, Não né?
2: tenho tempo e Sim. tenho muitas pessoas me procurando, que a galera vê o meu sucesso fala, cara, eu quero tudo isso aí que você tá fazendo, eu te pago o que você quiser, você faz para mim. Aí não. você
0: fala, te ensina a fazer eu te curso. ensino a fazer pelo curso. Eu te ensino a
2: fazer. Ainda falo, não existe ninguém mais interessado que você. Porque... Eu faço bem feito para mim porque o, o lucro é meu. Uhum. Agora eu vou fazer bem feito para você se o lucro é seu, mas uhum. agora uhum. você que tem que se isso.
0: A não ser que você trabalhasse com isso, né? Tivesse é. uma agência e tal, como Sim. é o caso da, 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 da... Ajuda aí, diretora. Da
1: DS House.
0: Des... Ah, não, a AdS House é a empresa, mas... House. Eu... A Cintia. A Cintia, isso. E Sim. ela trabalha com,
2: com isso, né? Ela trabalha com isso e é. esse ramo nunca vai faltar clientes para ela hum. porque tá crescendo mais e mais. Hoje em dia tudo é online. Não existe mais a, aquela lista de telefones, as uhum. amarelinhas. Não, vixe, não existe jornal. Era. Propaganda é online, não tem conversa. Uhum. Você uhum. quer vender algo, quer cliente, isso, aquilo, online. E nem todo mundo quer aprender. Uhum. Todo mundo quer os resultados, poucos querem a sabedoria ou tirar o tempo para aprender.
0: Às vezes eu tenho alguns clientes que querem anunciar no programa. Você vê que eu tenho, você vê que eu costumo não pegar muitos, porque senão fica aquele programa chato de ouvir. A gente tem que ter ali uns produtos legais, a gente seleciona alguns produtos bacanas de a gente falar aqui, bem de diversificado entre eles para não ter Sim. conflito de interesse, e a gente pega no máximo ali não sei nem quantos que tem, mas a gente divide em dois blocos para ficar bem bem distribuído. É às vezes acontece das pessoas, né, entrar em contato com a gente, falar assim: "Ah, eu tô com o produto aqui, eu quero anunciar um mês para poder vender". Falei: "Cara, não vai funcionar". Não vai funcionar. Um não mês. É o um mês, cara, Pode, tá, pode te dar uma vazão do produto aí, de repente é um produto que tá num, num time bom de vender, sei lá, um, um protetor solar no verão, que é coisa que é, já é sazonal daquele. Mas você tem que criar um, um hábito de consumo para você chegar nas pessoas, né? Claro. E funciona. Uhum. Eu te falo que eu tô doido para experimentar esse pão de queijo que
2: não veio hoje. <risos> Olha aí, ó. <risos> Olha aí, ó tá Porque vendo. eu vi. E eu comentei com a minha mulher... Até falei, Nossa, sabia que tá tendo uma empresa aí que faz pão de queijo com os recheios legais? Ela falou, eu sei, sim. A gente já comeu. Você não lembra, eu não lembro, mas eu tô vendo todo dia sim,
0: lá no Brasa Foods. Exatamente,
1: ser, na minha vez vai ter pão de é, queijo,
2: sei,
0: né? pois é. <risos> lá vendo, Fabiano? Vou mandar esse corte para ele. Ó, viu aí, ó, funciona porque a pessoa que tem o hábito de ver o programa ela já associa é tipo. É, é... Tem alguns programas que a gente assiste, cara, que você já dá vontade de comer certas coisas. Não rola esse lance da, da, Sim. Da sensorial, né? Sim. Você entra em determinadas lojas, assim, você dá vontade de comer aquela coisa. Por exemplo, quando eu vou numa padaria brasileira, a primeira coisa que vem na cabeça é a coxinha, cara. É, a, é da minha... Não sei se é só comigo isso. Ó, oh, mas eu
1: vou te contar que ele me... Me falou que tem um pão de queijo com recheio de frango com catupiry. Ah, eu tô bom. esperando esse pra mim saber como que é a sensação, porque o de goiabada é de outro mundo.
0: Braza Woods. É. Fernando, Fernando. Hoje, Fernando. Hoje oh, O outro. Fe... Não, não, é que eu fico zoando ele. O nome dele é Fabiano. É Fabiano. Fa... No, no podcast que eles vieram aqui, que eles têm o um America Cast, né? É, eu chamei ele de Fernando. E ele falou assim: pô, não, é Fabiano. É Fernando Brasa. <risos> Fabiano, Fabiano Brasa. Que engraçado. Mas, é
2: mudando, de interrompendo Fica à vontade, um pouco. vontade, cara. Hoje eu tava assistindo um podcast americano sobre Shark Tank. Uhum. E olha só o que eu vi. Uma empresa brasileira uhum. participou do Shark Tank há muitos anos atrás. Chama... Um negócio de pão de queijo também. Eu falei, olha só, uma empresa brasileira que vende pão de queijo foi no Shark Tank
0: Uhum. inovador olha, também, olha, né? olha que ponto chegou, e, e, e tu pega muito insight lá do, do, do Shark Tank costuma, aqui, os bichos passam insight legal ali né? sim cara, aquilo ali pra mim é uma inspiração
2: é. ou dos Estados Unidos, você já assistiu do Brasil?
0: do Brasil vejo cara, já vi também, eu já vi
2: alguns toda vez que eu vi eu fiquei com raiva porque Por quê? o programa americano ele é voltado a inspirar as pessoas a crescer entrar nessa vida de empreendedorismo, um empreendedorismo. E já o do Brasil eu comecei a ver, e os, os episódios que eu vi eram os investidores zoando os caras, assim, que tinham as ideias não tão legais. o
0: Brasil é Vai Corinthians, né, velho? É. A pegada do Brasil não é, não é brinquedo, né? Porque eu tava assistindo, eu
2: falei, caralho, esse aí eu não quero ir, não. os caras vai me humilhar lá. Agora não, mais humilhar...
0: Não, também não é assim, né, velho?
2: Acho que eu vi os errados, porque... Não, não
0: é assim, não. Porque também chega cada coisa lá, mano, que, que é difícil você não rir, velho. Um, um, um cara chegou lá pra vender bosta enlatada. O nome do produto era bosta em lata tipo... Ah, não, aí não dá, né? Porque não põe... Ok, era adubo. Ok, a gente entendeu que é um adubo. Mas ah. imagina, você põe na prateleira bosta em Lata. Não, não, é,
2: não, não. Dá pra é melhorar isso aí, né? Não dá, né?
0: Depois põe lá adubo pra orgânico. Tem tantas maneiras de dizer a mesma coisa. Tudo bem, o cara queria impactar, mas tem uns produtos que é difícil você não rir mesmo. Com certeza. Entendeu. E o dos Estados Unidos é como você falou, eu também já assisti todos
2: os episódios, adoro estar tá assistindo aquilo ali. E a gente vê empresas que vão lá e não dá certo, mas mesmo as que não dão certo devido àquela exposição ali, é uma propaganda oh. que vai para todo o país e depois fica no YouTube. Uhum. A galera vendo de novo e de novo e de novo. Então, meu sonho é estar tá indo ali um dia com o meu produto. Apliquei. Uhum. Fui chamado. Sério, cara? E aí? Eu tenho o telefone da, do Casting Crew, que é a pessoa que cuida de quem vai participar. Só que a gente teve uma ligação, né? A gente entrou numa ligação, eles sempre ligam pra saber. E meu produto não tava pronto ainda. Eu que é o Blue V. É o Blue v. Uhum. Você pode até ir com um prototipo, mas você não tá pronto pra isso. O produto seu ainda vai mudar. E realmente hoje eu vejo, tanto que ele mudou, da época que eu entrei na ligação com a mulher pra hoje, virou outro produto, quase.
0: Eles chamaram do, no primeiro? No primeiro... Na primeira, primeira geração? Versão. Sim. Certo. Ainda bem que você não foi tão aqui. Acabar...
2: E eu não tinha tanta coisa para mostrar. Então, eu acredito que agora, logo, logo, eu vou estar com ele prontinho, vendendo. Se eu chegar aí, né? Eu vou ter vendas para mostrar, porque isso é importante. Sim, chegar lá, lá, negócio fala... já rodando, Sim. É? E produtos eletrônicos, assim, você não tem noção. O negócio... Eu tô, eu tô gastando muito dinheiro mas se der certo é coisa assim de milhões por mês. Sim. Eu
0: espero que você pelo menos faça um anúncio no Perdidos quando ficar milionário. <risos> pelo menos isso.
2: E se tem uma coisa que eu aprendi a melhor forma de fazer propaganda hoje em dia é empresas como essa aqui que tem um, sim. um, um público nicho público alvo, isso. É, que a galera é. segue. Hum? Quando você faz algum tipo de propaganda essa galera já confia em você sim. sabe? Tipo, você a tá falando
0: porque sim. você testou ali é. e tal. Eu tenho visto muito aí você falou agora um negócio assim na bucha, que eu tenho eu fiz publicidade, né? Então, só que era bem diferente na minha época. Você pegava um, um budget ali, tacava na, numa empresa grande, porque eu não sou bem da época da, da, das empresas de TV, eu já sou da época da internet. Uhum. Mas você pegava, por exemplo, ali um youtuber com um milhão, dois milhões de inscritos, e você botava o budget ali e fazia sua propaganda. Até dava certo naquela época. Hoje em dia não, cara. Hoje em dia você pega esse budget, divide ali um Sim. milhão em dez ou menos, ou vinte youtubers menores. Sim. Que ali você é, diversifica o seu investimento, o seu orçamento para poder fazer a publicidade e atinge nichos mais específicos. Mais específicos. E ali você cria dados para saber aonde o seu produto é mais eficiente.
2: Sim. Entendeu? E não só isso. Em vez de você pagar muito dinheiro para aquele famosinho postar um dia, você usa esse mesmo dinheiro para um não tão famoso postar durante um mês. Exato. E nesse um mês, ele consegue atingir o seu público. Então, consegue, isso. essa está sendo uma das melhores estratégias.
0: Estratégia, é. Estratégia. A galera tem feito muito isso. Pega, em vez de pegar um só grande, está pegando vários menores e no final, no, no frigir dos ovos, dá muito, um alcance muito maior do que de um só.
2: E para sua própria propaganda depois, para estar tá fazendo um Facebook, Instagram, é o vídeo daquela pessoa. Daquele influencer fez um Sim. videozinho... Você assina um contratozinho que, que ele te deixa usar a imagem... E você usa aquele vídeo dele depois para divulgar o seu produto você mesmo, Sim. que é os que convertem bem na internet.
0: Bem legal isso, que você acaba pagando meio que um ator e, um, e uma pessoa que está fazendo divulgação e, e, e um veículo ao mesmo tempo. Ao né? mesmo tempo. Você pega ali o influencer falando e também usa a rede dele para fazer com que o produto chegue no público. Hoje em dia, essa é a
2: melhor estratégia. Lógico que futuramente vai estar sempre mudando, mas a do momento... Tá sendo essa. É, no
0: futuro eu já vejo o AI falando lá, né? Já vai pegar o Fernando assim, aparecer um boneco igualzinho ele lá. <risos> né? Não, tipo, já tá meio que já tá rolando, velho. O futuro é hoje. E o futuro é agora. Já tá <risos> esse AI aí, aí, como preferir, inteligência artificial. Falei até com o Matheus, tem podcast com ele aqui, a gente falando, né, cara, que tá indo muito rápido, mano. Sim. Hoje você quer um texto, vai lá no site GPT, me dê um texto pra vender uh, o Blue v. Ah, você vai dar uma um, um descrição do produto, disclaimer ali do que que é, e o cara ele vai te dar Sim. tudo ali pronto pra você. Eu fui fazer
2: uma propaganda para a empresa da minha esposa e fui no chat GPT, falei lá, escreve uma, uma propaganda de 30 segundos para essa empresa. A empresa chama SOS Cleaning. Ele, além de fazer a propaganda, criou um trocadilho com o nome. Ele tipo, escreveu assim: Need help with your cleaning, porque a empresa chama SOS de, Sim. de ajuda, né? Certo. Ele meio que criou um trocadilho com o nome e fez a propaganda. Eu falei: Caralho, é trem.
0: Não, tá isso. Se você pedir um business plan, te dá o um orçamento previsto. Tá. Cara, tá uma coisa de louco esse negócio de inteligência artificial. Sim. Então, assim, isso. Como você, como empresário, como criador de conteúdo, por que não dizer professor, como você enxerga a inteligência artificial no seu ponto de vista? Eu acredito que vai melhorar.
2: Tem pessoas que têm medo, mas existe aquela... Como se fala? Que não, o homem não é melhor do que uma máquina e a máquina não é melhor do que o homem e a máquina junto. Então, eu não acredito que a máquina vai dominar, mas vai ser uma coisa que o homem que estiver junto com a máquina, que eu acredito que o futuro vai ser meio que assim... já O tão, híbrido, né? O híbrido, que é o computador já no cérebro direto ali... Que é vai o Neuralink ser
0: a... lá do, é... do,
2: do... do Elon Musk. Elon Musk. Que essa que vai ser a potência, não né? vai ser aquela coisa que tem gente que tem medo, né? Da inteligência Isso me artificial. às vezes,
0: hein? O Neuralink, inclusive, foi aprovado. O teste de Os humano, testes. você viu já? Sim. Caraca, mano. Imagina onde que a gente ia pensar, mano, num trem desse? Você tem um. Diz que vai ter atualização pra você ficar mais inteligente, tararáu. Nossa. Muito Parece automático. que a gente tá vivendo nos filmes de ficção já. É, no
2: caso, nesse momento, quando a gente quer aprender alguma coisa, a gente vai no YouTube, pesquisa, aprende, né? Lá ali vai ser automático, eu quero aprender chinês. Pum, tô falando chinês, rapidão. O futuro Pô, vai mal. ser mais ou menos assim.
0: É, cara, eu, eu cheguei no ponto da minha vida que eu não duvido mais de nada, cara. Também não, mas... Eu não duvido mais não, cara.
2: Eu fico meio que triste que eu não vou ver Tudo.
0: Gostaria eu não sei não, ver. acho que a gente vê muita coisa ainda, viu? Porque né, a gente com é, né, é 30 e poucos anos, digamos que com a, o avanço da medicina, do, dos suplementos e tudo mais, do, da células-tronco, sei lá o quê, a gente vai, cara, da, da pior das hipóteses, se não tiver alguma predisposição, alguma doença grave, e é pelo menos até uns 90, cara.
2: É, vai, ser que até vai, mais você é que malha,
0: eu gosto de tá de uma vida <risos> saudável e tal, eu não sei se eu chego tão longe, mas <risos> <risos> pelo menos aí perto a gente pretende, né? Vamos ver. Mas, putz, cara, legal. Tem, tem chat aí, diretor,
1: tem, tem uma pergunta aqui misteriosa
0: vamos lá na pergunta misteriosa então,
1: não vou falar quem é, acho que você vai acertar vamos mas... lá conta o motivo de ter as mesmas blusas pretas ah. <risos> tô querendo saber qual o motivo
2: <risos> então, um belo dia eu escutei esse comentário que as pessoas bem sucedidas não perdem tempo escolhendo roupa então a partir desse dia eu falei, será? aí fui lá e comprei 10 blusas pretas e em vez de todo dia chegar lá e falar qual que eu vou usar, ou será que eu vou repetir a vermelha, comprei tudo preto, ou todo dia eu vou lá e pego a preta, igual o closet do Batman mesmo, que ele chega hum. lá só tem uma, hum. precisa ficar escolhendo, realmente funciona. Mas é lógico que foi uma blusa que eu achei legal, e paguei baratinho na Amazon ali, eu só comprei ela. Tem umas 30 lá no meu cabide, tudo igual. Uma Mas faz sentido, lá lá. É,
0: o, é, o, é a premissa do do princípio, né, dos uniformes, né, as empresas também têm uniforme justamente para facilitar toda a logística e tudo. Sim. Então os caras acorda de manhã ele tem um uniforme e nem que pensar. E também me sinto bem usando preto, né, que eu, por mais que eu goste de verde, eu acho que não dá
2: para ficar usando uma blusa verde todo dia. É né? verde fica meio estranho, é. né. Agora o preto é básico, dá para ir em qualquer lugar e já dá certo. Mas,
0: é, o verde
1: é uma combinação complicada de se fazer. É,
0: não dá não. Eu gosto do preto que ele ele Passa a pancita Disfarça. de cerveja, é. Pancita, assim. Nem
2: sempre eu tô em forma. Tem fases que eu tô em forma e tem fases que eu foco num projeto, nem né? academia eu vou. Aí é. a barriga cresce. <risos> e o preto dá aquela
1: disfarçada. Dá disfarçada. Né? É, mandar um abraço também pro Remy, que tá aqui no chat. Aqui, Opa, também, grande abraço.
0: Remzi de Paula Hilton, nosso parceiro aí, patrocinador do projeto Perdidos na Gringa. Sim, o
2: Remzi, eu conheço ele das antigas aí, quando eu cheguei aqui, adolescente, ele também é adolescente. A gente estava naquela
0: peleja ali,
2: começando a vida. O Remes já estava aqui falando inglês, já. Ele tem uma sabedoria aí das antigas para carregar com ele.
0: É, ele é uma grande coisa. Um cara, muito gente boa. É isso, diretor? É isso aí. Eu, teve mais um aqui, eu acho que o Alex Souza fez um comentário, tipo a Coca e a Pepsi. Acho que ele quis dizer sobre aquela questão de, de patente que a gente estava falando. Ah, era de patente é.
2: Só não é copiado quem não tem sucesso. Se você não tem sucesso, ninguém vai te copiar, não preocupa, não.
0: Isso é verdade.
2: A partir do momento que você tem sucesso, pode fazer patente, pode fazer o que você quiser, vai ter um produto melhor do que o seu. Mas existe a vantagem que o ser humano ele dá muito valor naquele pioneiro ali, desde que seja um bom produto. Aquele cara que começou, quando alguém copia, por mais que uma galerinha vai lá e compra aquele ali fica conhecido como o melhor. Que é o caso do iPhone, por exemplo. Foi o primeiro smartphone. Por mais que podem criar um Android 10 vezes melhor, vai ter aquela galera que vai no primeiro ali.
0: No, early adoption, sai é. tudo do iPhone, o cara não quer nem saber de outro e tal. Eu, eu confesso que quando todo ano quiser fazer... Não, nem todo ano, eu faço de dois em dois anos. Um ano dá nem para você usar direito o telefone. Bom, eu pelo menos não uso cara vou fazer o upgrade nem pense em mudar porque já é tão mais fácil <risos> você pegar todo o seu a, a sua agenda tudo vai para o outro novo com tanta é. facilidade que bem como você falou pode até ter mais mais novo e tal mas a gente se acostuma né sim e, e, e coisa que faz sucesso sempre tem novos entrantes isso é fato se você estiver vendendo banana na esquina vem sucesso não vai ter outro na outra esquina logo em, logo em breve
2: você tem que ser o pioneiro e aproveitar aquele início lucrar o máximo possível e depois já modificar para outra coisa.
0: Que é para quando o cara te copiar, você já tá avançado em outra. Você já
2: tá em outra ali. Eu aí... penso assim,
0: quando alguém pensa em copiar, meu amigo, você tá copiando o passado, eu já tô em outra. <risos> eu, eu sou muito isso. Bem, bem isso aí. É isso aí, diretor. Então, é então aí. o chat tá tranquilo. É, tranquilo. Fernando, você quer falar mais alguma coisa que a gente não chegou a falar aqui, que você acha importante, que eu não te perguntei?
2: Ah, não que eu tô lembrando.
0: Não, tá de boa. <risos> eu vou fazer umas 10 perguntas Escabrosas aqui hoje. Vixe, mas tem isso? Tem. Ih, rapaz. É ah, aqui é ah, por, é por que na dos outros não tinha? Ah, porque você. <risos> <risos>
2: <risos> a, é, é, sempre
1: tem o um escolhido no mês. É, não, é tem surpresa, sim. né? É não, surpresa. mas tem sim,
0: tem sim. É porque no, alguns outros eu não fiz, porque às vezes. No
2: começo eu lembro que tinha.
0: Sim, aí a gente parou um pouco e, e aí a gente voltou agora. Esse dia porque a gente tava ah. redesenhando tudo. Mas essas perguntas é legal, pô. Pode, a galera gosta de saber.
2: Pode pesquisar no chat EPT? Pode não. <risos> tem, que,
0: pode, tem que pesquisar no Neuralink, aí tem, no 486. Caralho, vamos lá, né? Qual foi o melhor e o pior momento da sua vida?
2: Melhor momento foi ter vindo para os Estados Unidos. Uma madrinha minha me trouxe, isso aqui é uma coisa que eu nem esperava. Ela chama Márcia, eu beijo, tia Márcia e mudou minha vida isso aqui pra mim tava fora da minha realidade aconteceu o melhor momento da minha vida pior momento ah, não lembro, cara coisa boa, né, que eu não tô lembrando no momento que no ótimo, pior então momento. sua vida é muito boa ah, não, 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 sim, não, não, claro que tem foi quando eu perdi minha mãe isso ah,
0: aí... é momento sua mãe é, já, 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 faleceu. já faleceu mas
2: o meu pior momento me levou ao meu melhor momento que deveria a minha mãe ter falecido eu fui morar com a minha tia e a minha tia me trouxe pra cá
0: ah, entendi, entendi só a tia começou a te criar e tal, Sim, cuidar de você me deu
2: toda essa oportunidade aí que eu tô vivendo hoje,
0: perfeito, entendi um livro
2: nunca li um livro na minha vida nunca leu nem a bíblia? não, nada? não, o livro, a bíblia eu já li uns pedacinhos ali, só pra ver uhum. mas não, nem na escola eu não lia uhum. por mais que eu tinha minhas notas boas ali, eu uhum. não lia um livro Uhum. Ah, pra, posso dizer que eu li um livro online. Como é, você é sim, é uma leitura, não deixa de ser. É, que é o, o livro do Pai Rico, Pai Pobre. Muito bom. Eu não li o livro, mas tem ele na internet, se alguém quiser ver no YouTube, tem, em português e inglês. E você pode estar tá dirigindo e ouvindo, foi assim que eu fiz. E...
0: Audiobook. Sim, sabedoria boa de você estar tá ouvindo ali. E Robert Kiyosaki, muito bom autor. É... Vamos ver aqui, uma comida... Comida? Ó, é.
2: Picanha assada, né? É, bom, né? <risos> Faz
0: parte. A picanha, você gosta da picanha? Beleza. também Não é a minha preferida, mas eu gosto de picanha também. Sim. É porque a picanha, às vezes a gente fala assim, a galera acha que tá tirando onda, né? porque a picanha aqui é barato né? É, não, o cara aqui é costela. Exato, velho. Esse dia a gente fez uma <risos> rabada, né?
1: Rabada também é o trem caro. Você compra um, um pouquinho lá.
0: Deu quase bar... 40 pau, mano. Dá é, pra comprar não, não sei é... quantos peças Arrabada de picanha. rabada pra
1: só duas pessoas.
0: Não sei, deve ter um motivo. Às vezes o consumo é pouco aqui,
2: né? Sei lá. É a lei da oferta e procura. O americano, ele gosta de carne de osso. Então, a demanda pra vender pro americano já existe. Aí, o... já a picanha pro americano, tanto faz. Então, ela sobra pra nós, brasileiros. É, é que bom, é. né? E a gente quer.
0: A gente quer com <risos> um bom gosto. Sua bebida predileta?
2: Nesse momento, tá sendo um monster. Tá. <risos>
0: Aí sim. Tá, tá
2: foda, mas eu sei que não devia. Pra manter
0: acordado. Todo dia, dois, três. É, né, cara? Mas eu De... sei que não podia, não. É, mas depois você, tipo, não vou dizer vicia, né? Mas depois você costuma, parece que um só já não, não bate, né?
2: É porque acaba, né? Aí você ah. tem
0: que comprar outro. Eu tomo cuidado com a é energético, cara. Eu tomo muito cuidado. Aquilo me dá um ataque cardíaco, meu amigo.
2: Eu tô sempre dirigindo, então eu paro num posto, hum. fala, não vou comprar uma água, né? um é, monsterzinho.
0: Um totalmente mais saudável, né? É. Só que não, né? Mas tudo bem. É só a bebida preferida, <risos> e é isso aí. O que mais te incomoda, Fernando? O que mais te incomoda, mano?
2: Bom cara, você tinha que ter avisado que ia ter essas perguntas. Ah,
0: <risos> aí não ia ter tanta graça. bom é um ao vivo e pegar o cara de surpresa. Claro. O
2: que mais me incomoda, cara? A inveja me incomoda um pouco. Eu não sou uma pessoa invejosa. Quando eu vejo alguém se dando bem, aquilo me motiva, não...
0: Sim, é totalmente diferente.
2: Como disse, se for inveja, é uma inveja do bem, onde eu quero pra mim, mas não quero que aquela outra pessoa não tenha aquilo. E isso me incomoda um pouco às vezes.
0: Eu vi uma definição de inveja essa semana que eu achei muito interessante. Você falou agora, eu lembrei. O problema é aquela inveja em que você quer que a pessoa perca aquilo que ela tem. Sim. Não que você tenha o que ela tem ou que tenha melhor. Isso não é o problema. Porque Pro...
2: você querer ter,
0: não, não faz parte. Faz parte. É, inclusive o capitalismo fomenta muito isso. Por isso que o capitalismo cresce tanto. Eu vejo você com esse relógio, eu putz, que relógio massa, mano. <risos> ah, é o quê? nem que, sei lá, Rolex? Vou, vou comprar um Rolex. Porque eu vi aqui em Noco, isso não tem problema. Agora o problema é olhar o quê? Porque... Tomara que esse relógio pare de funcionar, essa é, porra quebra, quebra, é... caia. Eu acho que é aí que mora o problema.
2: É, quando eu vejo assim, me incomoda um pouco. Uhum.
0: Sim. Uh, se você pudesse dizer um muito obrigado, a quem você diria? Um...
2: Eu acho que eu já disse, eu vou dizer de novo, que foi a minha tia uhum. que mudou essa minha vida, né praticamente.
0: Ok. Uma
2: virtude... Cara, o que, que seria uma virtude?
0: Você considera que é um, uma virtude que você tem, uma coisa que te, um te faz... É uma, uma habilidade que você considera especial em você, uma forma de ver, ver a vida. Um, Sim. Enfim.
2: Uma virtude minha, eu diria que é não desistir e persistir. Hum. Até que dê certo. Seria uma
0: resiliência, <risos> talvez? Hum. Você tá ali sempre perseverando. Sim,
2: pode dar errado que hum. eu vou continuar tentando.
0: Resiliência, acho que caberia bem pra resumir. Uh, um, um defeito. Agora é um defeito. Será que eu tenho? Ah, tá bom. <risos> eu presumo que sim, né? Não sei. Será cara... que tem, Palma? Fala aí, Palma na... no chat. Qual que é o defeito do Fernando? Fala aí pra nós, Ainda antes de acabar que aqui. Ela não
2: tá aqui, senão eu ia ter que criar uma lista. <risos> <risos> Mas eu sou um cara que tô sempre com sono, cara. Isso me incomoda. E atrapalha um pouco a minha família, porque às vezes eles estão naquela vibe ali. A gente tá na praia, por exemplo. A gente tá todo mundo ali querendo ficar naquela curtição toda e aquele sono vem em mim assim. Fala, caralho, eu não queria dormir, mas meu corpo tá pedindo. E, esse, esse e aí... você
0: dorme em qualquer lugar Eita. de boa. Cara, eu acho que isso aí é uma virtude, viu, velho? Isso é uma bênção, é viu? É, Porque é. eu tenho um problema gigante com o sono. Se deixar eu viro a noite assim sem nem ver. O problema é que vem na hora errada, porque na noite aí eu
2: tô ali no meu computador, ah, não vem
0: não. Então você tem um relógio biológico às vezes é, trocado. É,
2: tá bagunçado é, o negócio. Talvez você <risos>
0: tenha só que fazer uma higiene do sono aí. Uh, uma conquista. Uma conquista? Aquela conquista, fala, consegui. Cara, eu não diria uma conquista, Pode ser bem material, não tem problema. Um dos meus maiores... Amores
2: assim que eu tô tendo É meu filho, que eu nem pensava em ser pai E hoje tá sendo a minha maior conquista Assim que eu não imaginava Quando solteiro Nem que tá perto de criança
0: Eu queria, mas Hoje você tem a... Conquistou o sonho de ser pai Sim Um medo Um medo Cara, acaba que venha
2: o meu filho de novo, é de não estar tá aqui pra ver ele crescer. Sim, sim. Totalmente legítimo. Sim. Eu não tenho medo de ficar pobre, isso, aquilo, mas queria ver, né? Uhum. As coisas
0: acontecerem. Sim. Se você tivesse que voltar atrás, o que você faria? Existe alguma coisa que você gostaria de mudar, se pudesse voltar atrás? Um...
2: Não teria investido no Brasil,
0: cara. <risos> eu já ouvi isso algumas vezes. Teria ido passado um dia lá e voltado para trás. E esse governo aí, cara, que entrou, o que você que acha?
2: Eu não gosto muito de acompanhar a política, eu mas eu acompanho. não sou muito fã do governo atual, não. Hum. O que eu sou mais contra ainda é ver a galera brigar por conta da política... Porque no final das contas não, não adianta. Eles estão
0: tudo de mão dada lá. Eu trabalhei na X4. é Aquilo ali, aquele, aquela câmera, aquele negócio ali, é tudo um teatro. Sim. Pois estão tudo de cirandinha ali, sabe? Boa resposta. Como você se vê daqui a cinco anos? Cinco anos?
2: Um, milionário, talvez. Mais?
0: Né? <risos> Multimilionário? <risos> Estamos trabalhando para isso, mas tem que projetar, né? É. Porque... Ah, então daí eu já te pergunto é, Dinheiro pra mim é? Segurança, estabilidade Mas não é todo,
2: Mas precisa Ah, no mundo que a gente vive, né? Ninguém é feliz com um aluguel atrasado, é foda
0: é, eu, é, tem uma frase do Flávio Augusto que eu gosto muito Ele fala assim, cara Se dinheiro traz a felicidade, eu não sei mas que a pobreza não traz, eu tenho certeza. <risos> isso, eu acho... tipo ele é bilionário, isso. foi dono do, 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 do Orlando City, ele é dono da Rede Wizard. Bilionário, cara. E é uma fase fantástica. Tudo bem, eu não sei se o dinheiro traz felicidade, mas que a pobreza não traz, eu tenho certeza. É. Uh, que conselho o seu eu de hoje daria para o seu eu de 10 anos atrás?
2: Continue tentando que vai dar certo. Não preocupe tanto. Só vive a jornada... Sem preocupar tanto, porque o resultado vai vir, só cabe a você viver aquela jornada ali tranquilo ou não. Mas o resultado vem.
0: Mete marcha, né? Mete marcha. Bom, se você pudesse ressuscitar quatro pessoas, quem seriam? Ah, começa com a mãe, né? Sim. Minha irmã.
2: E. Os avós, né? Meu avô, minha avó. São pessoas que eu amei muito. Ele não Eu gostaria tá que
0: estivesse aqui ainda, né? Bem, você tem direito a fazer duas perguntas aqui no podcast, pode ser uma pra mim ou para pra diretora. Não, tudo pra ele. Pode ele ser cria as, duas as perguntas, mim, ele ser... criou
1: as perguntas, então ele responda.
0: <risos> a diretora sempre tenta sair pela tangente.
1: Lógico, é. Não, mas é que é uma
0: equipe, diretora.
2: <risos> Tamo junto dessa bagaça, pô. <risos> mas uma vai pra diretora, porque eu fico assistindo vocês. Claro, obrigado E pra mim, a diretora tava igual o Lombardi. Eu falei, caralho, a gente não vai ver o Lombardi, não.
1: <risos> tem que vir aqui. Por é. que a
2: diretora não aparece? <risos>
1: Não, eu não gosto de aparecer, é não. Sou tímida. Não, é. Eu não funciono na frente das câmeras.
0: <risos> eu vou contar como é que foi essa história. E foi
1: uma luta pra poder fazer eu é. falar.
0: É. Foi. Sem foi.
1: aparecer ainda. Mas a
0: gente aprende, né? Eu, é, ela, cara, foi quando a gente começou, lá no comecinho mesmo, contar tá uma long story short aqui rapidinho. Era igual tu falou no começo, eu mesmo ficava na troca de câmera, não sei Era um horror, porque eu ficava aqui com você no cara, tinha que ficar de olho no monitor pra cortar a câmera. Era horrível, <risos> era horrível. Quem quiser ver, eu acho que ainda tem lá ainda gravado desse jeito, que eu não tiro, eu acho que faz parte da história faz, do crescimento claro. e tudo mais. Progresso. E ela, ela não queria nem saber negócio de internet, isso era coisa minha, velho, era invenção minha, ela nem se metia. E aí ela um belo dia chegou, acho que ela ficou com pena de, de me ver naquela situação, ela falou assim, não, tira o computador da frente das câmeras aí e me mostra como é que é que eu vou te ajudar. Aí, aos poucos, foi, foi, como diz aquele ditado, foi fono, foi fono. <risos> aquela, aquela piada, né? E aí ela começou a participar por voz e, putz, hoje me ajuda pra caralho Aí teve
1: que vir um pra dar ideia. Não, põe ela pra falar. Falei.
0: <risos> não, não, e ajuda, não. fica e... mais engajante. E mesmo. acabou criando um formato, cara, uma coisa diferente, né? Que, que, que é normal ter dois na mesa, entrevistando e tal. Mas, bem, depois que, eu, que ela começou a fazer dessa forma, eu comecei a ver outras pessoas fazendo, por coincidência ou não, mas... Nesse formato acabou sendo inovador. Ficou legal.
1: A Palma ainda falou aqui: Fala Lombardi.
0: <risos> é pior que é, né? É uma inspiração, né? Ah, e tem mais uma, pode fazer mais um aí.
2: E a próxima seria pra você. Como que você se vê aí com seus projetos? Você tá satisfeito? Você tá com novos projetos? Como que tá a luta aí?
0: Cara, eu tô muito satisfeito, essa pergunta eu respondo assim com muito entusiasmo, porque eu tô muito satisfeito, a gente começou uma coisa pequenininha dentro de casa, mas com muito amor, muito carinho, muita vontade de conhecer as pessoas, isso aqui para mim é um tipo de coisa que eu faço com muita vontade, você percebe que eu fico empolgado, e às vezes eu tenho Sim. que me segurar para não interromper <risos> o convidado, porque eu gosto de fazer isso eu ter essa oportunidade de você estar tá com uma pessoa, por exemplo, como você, o um empresário, que tem, faz muita coisa legal, e eu, eu ter essa oportunidade de, de fazer perguntas, até para tirar a minha própria curiosidade, isso para mim é impagável, cara. Em que circunstâncias eu ia ter essa oportunidade de ficar só nós dois conversando nos dias de hoje, assim, sobre isso? É. Porque às vezes você está num bar, num restaurante, está rodeado de pessoas, até na sua casa, na minha, tem outros amigos para dar atenção. Então isso aqui me dá uma oportunidade única de, de conhecer a pessoa melhor dentro do, sabe, de um contexto em que ela está dando atenção só para mim.
2: Tá fazendo o que você gosta. E digo mais, quando você começou, outras pessoas estavam começando, que eu comecei a acompanhar também. E esse seu jeito, assim, genuíno de falar com... A gente se identifica. Então, acho que eu nunca mais assisti os outros, por mais que é conhecido, às vezes, a gente, a comunidade é pequena. O que eu continuei seguindo foi o seu, devido ao estilo de tudo, o estilo da conversa. Você
0: tá fazendo porque gosta, sim, né? Então, sim, total, cara.
2: quando você tá fazendo com amor
0: ali, o negócio deslancha. Total, total. E, e, com, e emendando a, a, a segunda parte da pergunta... O que eu vejo para os próximos projetos é justamente isso aqui cheio de gente fazendo, cara. Eu quero, quero cheio de muita gente fazendo podcast, como o H10 está começando aí, com o Harrison, já começamos com o pé direito, que é um cara que, se você jogar o nome dele na internet, você vai ver que ele tem uma história, é um cara que já vem da, da televisão, do futebol e tal. Eu quero ver isso cheio de gente fazendo os seus projetos, cara, e poder ajudar, cooperar de alguma forma, levar essa... É, essa expertise que a gente adquiriu ao longo dos anos, aí, né? E, sei lá, se, se for o caso, se você não quiser, ah, não, eu sei fazer sozinho, nem quero que você nada de. Vem, só usa o estúdio, <risos> entendeu? O que eu quero, é, assim, tropeçar nas pessoas aqui no Ghost, Claro. Entendeu? E me emergir cada vez mais nesse universo de criação de conteúdo. É isso. Só da pessoa ter acesso a toda essa estrutura aqui, você tá abrindo porta pra
2: galera fazer coisas aí inovadoras, porque não existe. Se tem algum outro brasileiro fazendo assim na nossa região eu
0: desconheço. Não, desse formato que a gente tá fazendo, não. E não só o estúdio, cara, que também já é muito bom, mas o network, cara. Imagina, Sim. se tivesse o cara começando um podcast logo depois do meu, já ia encontrar com você, entendeu? Aí já ia bater um papo, de repente já vira um parceiro, já vira um representante comercial e por aí vai. Você cria, cria possibilidades de oportunidades. Com Quando você tá é, é, exposto ali no meio, por exemplo, eu tenho não sei se é o Warren Buffett que falou isso, ou um desses caras grandes, que ele fala, cara, você quer ser uma pessoa grande, você tem que se sentir, se vestir e se comportar como eles. Vá no melhor restaurante, tem que ser para tomar um cafezinho, mas fique no meio deles. Então, se você está no meio de criadores de conteúdo, logo você está é, absorvendo experiência, fazendo network. Eu acho que esse com é certeza. o grande lance do gosto. Não é só nem a questão física, mas a questão também é aquele que é intangível. Sim. Entendeu?
2: Se começar a andar demais em bar todo dia, você vai desandar junto com a galera Exato. ali. Então, você Eu... tem que
0: escolher o seu ambiente. Perfeito, o homem é fruto do meio, eu acredito nisso, o homem é fruto do meio. É isso, diretor, vamos é, nessa? É isso aí. Fernando, mais uma vez, obrigado, cara. Foi um Prazer papo... aqui. Eu sabia que ia ser um papo legal, porque você, cara inovador, cara que pensa lá na frente, continue criando conteúdo, trazendo ajuda para galera galera, continue sendo assim, respondendo sempre com bom humor os haters, <risos> entendeu? Isso aí, eu sempre acompanho, eu sempre vejo, vou começar a comentar mais também, porque Por je, é, é, eu, sempre, eu sempre comento, dou risada lá e tudo, porque o pessoal às vezes é fogo. Mas isso mostra a sua resiliência e, 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 e esse espírito, porque o prego que se mais destaca é o que leva a martelada. É o que leva martelada. E estabilidade não existe. Você está parado é porque... Ninguém tá falando nada é porque você não tá crescendo. Não, é porque você não tá conquistando nada. <risos> Exatamente. Galera do chat, muito obrigado. Quero agradecer o superchat hoje, que simplesmente quebraram os recordes dos superchats nos nossos programas aí. Galera muito generosa, nos ajudou, a pálmula, e teve outros que eu não tô lembrando agora. E continue assim, apoiando o trabalho, o principalmente. Alex Souza. Alex Souza, é o pessoal que deu super chats, o chat Felipe. Sim, Felipe. Obrigadão aí, os locals, né? Ajudando aqui a comunidade, quem tá por aqui. E eu vejo vocês na próxima semana, vai ser na quarta, né, diretora?
1: Vai ser, a partir da próxima semana, os podcasts vão ser as quartas-feiras.
0: Isso, a gente, essa semana era para ter sido na quarta, só que como eu sei, não que os outros convidados não sejam muito atarefados, mas você é, tem um horário mais complicado, a gente não quis mexer, porque a gente tinha falado há muito tempo e tudo. Sim. Então, o próximo é na quarta-feira, a gente vai manter assim, porque a diretora tá tendo que fazer outras coisas aí na quinta. Tá bom? E eu espero e conto com a audiência de vocês nos próximos episódios. Meu nome é Fábio Veras, alguns me conhecem como Fábio Panda. Eu vejo vocês no próximo episódio. Lembre-se que sozinho você vai mais rápido, mas com a gente você vai mais longe. Tchau! Caralho,